1: Saudações queridos ouvintes, está começando mais um Melocast. Eu sou o Renato Seveniani e hoje estou aqui com o João.
2: Renato, hoje o meu nome é Tequila Sunset. Quem jogou vai se ligar.
1: Daqui a uns três anos, quando eu jogar, eu vou descobrir o que você quer dizer com isso. <risos> <risos> Ai ah, é, estamos também com o Arthur. Olá, tudo bem? Muito bem, muito bem. E com o Ricardo. Opa, e aí, cara, tudo bem? Bom. Gente, estamos aqui com esse time gigantesco. Né? Pra falar de um jogo que é indie, mas é gigante E é Disco Elysium Que infelizmente eu não consegui parar para jogar Porque é um jogo de, de texto, prestar atenção nas coisas e tal E eu não tô tendo tempo para essa maravilha Mas, mas, vamos falar dele aqui mesmo assim né Porque é um dos jogos mais falados do ano passado Apesar de ter sido lançado ali em 15 de outubro de 2019 Mas antes da gente falar do joguinho em si E falar todas as coisas maravilhosa que ele traz para o mundo dos RPGs. Arthur e Ricardo, vocês vão falar um pouquinho aí do, dos projetos de vocês, o que, que vocês estão fazendo da vida, etc, como que as pessoas conversam com vocês. Então, vamos na ordem alfabética aí, Arthur, começa aí.
0: É, eu tô ficando em casa na medida do possível, né? <risos> é, é bom sempre lembrar que a gente está numa pandemia, mas felizmente a gente tem os jogos aí para a gente ter uma válvula de escape. Mesmo que uhum. seja é, de uma maneira reflexiva, né? A gente não precisa ter favor de escape no sentido de se divertir necessariamente com jogos. Eles podem te entreter, mas eles podem também ser muito reflexivos. E o um, a gente vai falar um pouco mais depois sobre ele, né? Extensivamente. E ele é um jogo que faz muito isso, né? parte de reflexão. Uhum. Mas sobre mim, eu ando escrevendo, editando podcasts, fazendo vídeos às vezes também. Lá no Neo Fusion. Quem quiser acompanhar nosso trabalho em todas as redes sociais... Arroba NeoFusionBR
1: Maravilha! Ricardo, o pessoal te conhece do Nautilus, mas está em, Isso. em outras ondas nos momentos aí também?
3: É, pois é, eu acabei deixando o Nautilus um pouquinho de lado. Tenho trabalhado editando vídeo lá na Gaveta Filmes. Edito MRG, tô editando aqui agora. O próprio programa do Gaveta, às vezes eu edito certas partes. O Jovem Nerd e tal. É, mas eu sigo ainda fazendo conteúdo, por que não... Vivo uhum. lá no tweet do Nautilus, no tweet.tv.br NautilusLink. Quem me conhece lá do Nautilus, quiser seguir umas bobagens, umas treta, eu tô lá no Twitter também, no arroba Nautilus. <risos> eu acho que é isso. Eu, eu tô um pouco mais distante do Nautilus, ainda ajudo os meninos com muitas coisas organizacionais, mas conteúdo mesmo lá no YouTube, que é o, o, o veículo principal é, do Nautilus, que é o YouTube.com.br NautilusLink, onde a gente faz análises, ensaios e. Previews de jogos uhum. independentes e também falamos através das análises dos ensaios de Triple E a gente tem um podcast também, mas eu não vou saber dizer pra vocês não, mas a gente tem. Se vocês procurarem aí no Spotify, <risos> vocês vão achar. É... <risos> e é isso, eu continuo no, nos podcasts e fazendo live lá no Nautilus, pra quem quiser me acompanhar por lá, vai ser um prazer.
1: Maravilha. Só pra lembrar a todos, né, que os projetos estamos envolvidos tem Padrim Apoia-se PicPay Patreon Escambal estaremos deixando todos os links aí no, no post para que vocês possam apoiar os projetos né? não só os nossos que estamos aqui gravando mas também de todas as outras pessoas que estão produzindo aí conteúdo é, se você tem nesse momento mais difícil que a gente já viveu né? uma possibilidade aí de colaborar financeiramente colabore porque tem muitos produtores que dependem muito disso e muito mais agora complementando também que a Brasil Game Show não ocorre esse ano 2020, ela foi adiada para 2021 mas no último dia 31, agora, tivemos a BGS Day, uma super live de 8 horas. E outras lives acontecerão no restante desse ano. Acompanhe a programação, estaremos publicando nas nossas redes sociais. A Brasil Game Show estará publicando nas redes sociais dela. Então fiquem espertos para acompanhar esses conteúdos especiais que a Brasil Game Show está produzindo para quem está em casa. Então vamos lá, vamos falar de joguinho, vamos falar de um joguinho que... Pode ser divertido, pode ser chato, vai depender de como você encara ele, né? Afinal de contas ele é um jogo mais focado em narrativa, em texto, em interações ali entre os personagens. Né? Disco Elysium foi lançado dia 15 de outubro de 2019 para PC, esse ano aí de 2020 deve chegar para os consoles. É, recentemente eles anunciaram que deve chegar uma tradução aí em português, né? Pra você aí que não manja pra caramba de inglês, porque esse jogo depende um pouco disso, né? De, de você conhecer um pouco da língua, saber algumas coisinhas pra pegar nuances das coisas. É um, digamos assim, é um mal de, de alguns jogos, né? Que tem muito texto, a gente limita o alcance dele pela, pela língua, né? Sim. É, mas estou, estou interessado nessa tradução aí, vai ser, vai ser legal ver como que eles trazem isso daí. Bom, então, esse jogo foi desenvolvido pela ZA1 né que eu gosto estar maluco mas acho que é da Estônia né Isso. algum lugar né a um lugar muito distante, <risos> é, escrito e projetado pelo Robert Kurvitz ou Curvitz, ou qualquer outra pronúncia que a gente provavelmente não sabe falar, né, então é um, um jogão que pessoas colocaram como um dos melhores RPGs de todos e potencialmente o melhor jogo do ano passado e eu não sei mais nada sobre esse jogo, além disso que eu acabei de falar e vocês vão ter que me ajudar agora. Porque do que se trata esse jogo? Porque eu não tenho a menor ideia de qual é a história, de qual é o personagem, pra, pra onde a gente começa aqui.
2: É, assim, vamos falar então, acho que a gente pode falar como o jogo começa, né? Que eu acho que é uma parte Boa. interessante, porque o jogo começa, eu escrevi até isso na minha review que eu fiz pro site, ele começa de um jeito que a gente tá acostumado o RPG começar, que é você acordando, você acorda. Só que é um pouco diferente no, no quê? Você acorda num quarto de hotel completamente destruído, você percebe que o teu, teu personagem não, não, não faz ideia do que tá acontecendo ali, ele perdeu a memória, você sabe que ele bebeu muito, né? <risos> Na noite anterior, e você não sabe nada. Mas rapidamente você percebe ali, quando você, você sai no corredor e tal, inclusive você pode morrer dentro daquele quarto ali, tentando <risos> botar sua roupa, isso pode, pode acontecer... É, quando você sai... Né, você pode fazer diversas coisas ali dentro do quarto... Que a gente pode até comentar... Mas quando você sai e conversa com o primeiro NPC... Que você encontra ali... Que é uma mulher... Ela já fala pra você... Hello, officer! Né? Aí você fala... Não, esse cara aqui é policial! né O jogo começa assim... Esse é, é o ponto Sim. de partida do jogo! Né? É, ele
3: perguntou qual é o nome do personagem... O que que tá rolando... E o legal desse início... É que você literalmente não sabe... né Inclusive você sequer consegue... Geralmente a gente tem os portraits... né Nos CRPGs e tal... Você sequer tem ali a foto do personagem que você tá controlando você não tem informação nenhuma. E você vai descobrindo, especialmente no primeiro dia, porque o jogo é meio que dividido por dias e os dias são meio que como atos. Ao longo de cada dia, você vai entendendo mais o teu papel, o que que aconteceu, como, como ele falou, o personagem começa bêbado, do jogado, você pode... É porque ele é um jogo que fala muito sério, a escrita é bem densa e tal, mas é, o Disquilism também tem muitos pedaços de humor. também. Então, Sim. você pode, por exemplo, ao ligar a luz, você pode meio que ficar cego, assim, a luz é tão forte e tal é, Quando o personagem olha, no, no, olha a si mesmo no espelho é, Ele começa a ter um, um, umas neuras da vida muito louca assim, pensar na vida dele Sim. toda Nessa é... hora tem um job
2: scarezinho, né? O, o... Não sei se tu lembra disso aí, na hora que tu Sim. vê a cara dele assim peraiga. Sim,
3: então assim, o começo é literalmente isso Você não sabe o que te colocou ali, né? E por boa parte do jogo você vai, enquanto explora a cidade, enquanto conversa com um personagem ao longo do jogo, você vai começando a entender, cara, o que aconteceu ali, o que é isso aqui. E eles falam que talvez o Arthur possa me ajudar aqui, mas se eu bem me lembro do marketing, eles falavam muito que era um jogo sobre descobrir a si mesmo, sobre que tipo de detetive você é. Não era nessa linha, Arthur? Não sei se você se pegou os vídeos pré-lançamento, assim mas é meio que sobre isso mesmo a princípio do jogo, ele faz isso até mesmo pra te deixar bastante livre em como você vai moldar esse personagem que você tá é, literalmente montando, porque até mesmo o nome do personagem pode mudar de acordo com as escolhas que você vai tomar, sabe, na aventura, então isso é muito interessante, esse início, ainda que seja um início meio, pô, vai lá, já foi algo que a gente viu no passado, tipo, The Witcher uh -huh. 1, começa assim, sabe, é ah, ele não tem memória, e isso é meio que usado de desculpa pra é, é entregar certa liberdade pro jogador e aí o que eu acho interessante aqui é que, ainda que ele te dê essa liberdade pra você montar, essa use da amnésia do personagem pra fazer com que o jogador se sinta livre pra moldar o personagem em suas escolhas, eu acho interessante aqui é que eles não fogem de dar uma personalidade pro seu personagem sim, né? ele
0: tem um passado, uma identidade sim, sim, e é difícil você identificar isso, e o jogo não quer que você identifique justamente porque ele precisa te explicar o que aquele mundo é, como que, que as regras daquele mundo funcionam, o que, que você vai fazer quais são as suas motivações ou qual é a sua falta de motivação o que eu acho mais importante nesse jogo uhum. por que, que você tá daquele jeito né? você vai descobrindo pouco a pouco o que, que te levou até aquilo você entende que você não vai ter futuro, porque você não teve um passado bom, você teve um passado fudido, cheio de problemas, né, e daí você vai, vai entendendo ao longo do jogo, mas eu acho que o mais importante, o que uma, uma coisa legal que vocês comentaram sobre o quarto é que o quarto diz muito sobre como vai funcionar o jogo mecanicamente, né, apesar uhum. de ter uma temática externa muito mais é, rica e cheia de detalhes e baseada no mundo que a gente conhece aqui da vida real, na época do pós-guerra, pós pós-revolução, pós-guerra fria, durante a Guerra Fria, tudo isso daí, a gente consegue entender o que vai acontecer no jogo dentro daquele quarto, porque a interação com a... como o João falou, você pode morrer pra gravata, né? Você pode morrer tentando pegar a gravata no, no ventilador, você se olha no espelho e você tenta entender você mesmo, então você começa a destrinchar e fazer florescer dentro de você uma, uma certa curiosidade. Claro que curiosidade é uma, uma coisa meio complicada pra lidar em videogames, porque você tem limitações. É muito diferente da curiosidade e do da, da expressividade que você tem num RPG de mesa. Mas eu acho que esse jogo, ele te coloca em situações tão e tão distantes uma da outra. Eu acho ele mais perto de um que de um jogo de RPG, pode chegar de um RPG de mesa. É, é, muito, é muito incrível. Tem muita coisa. E, tipo, dá pra você perceber, pela quantidade de coisas, se você observar esses, esse microcosmo e o, e, o, e o macrocosmo da totalidade. Porque dentro do quarto tem muitas coisas interessantes acontecendo. Você percebe que você pode equipar luvas, você percebe que você pode se conflitar, conflitar você mesmo e as suas personalidades. E aí é que você começa a descobrir, o, talvez, o ponto mais alto do jogo, né? Que são as habilidades e as personalidades que... Cara, é, é muito incrível como isso funciona
2: É, eu, eu achei legal comentar Do que você falou de RPG de mesa Porque eu já joguei muito RPG de mesa Hoje em dia, praticamente Hoje em dia eu não vou jogar mesmo, né? Mas já é, joguei até pela internet bastante E eu concordo, cara, 100% contigo Que esse jogo chega muito perto de um RPG de mesa Tanto na exploração que você pode fazer Do ambiente, quanto nas respostas, cara Conforme você vai montando o personagem A gente vai chegar a falar disso Sobre a árvore de habilidades do jogo né, Que é muito diferente Conforme você vai moldando o teu personagem ali Ele vai abrindo respostas E esse foi o jogo em que eu senti Que eu fui mais representado nas respostas Eu tinha um, um leque de opções que me representava melhor Porque por exemplo, você pega um Mass Effect Fallout, que são jogos incríveis Mas às vezes eu, eu buscava assim Eu falo, cara, eu não quero falar nada disso Que esse cara aqui tá falando Eu queria falar outra coisa E nesse jogo, é o jogo que chega mais perto De conseguir, você conseguir se expressar da maneira que você quer, até mesmo não falando nada. fala ó, tipo, cara, eu não quero opinar sobre isso aí, não. Sabe? Você pode fazer isso. Inclusive, você pode fazer isso o jogo inteiro, né? É,
3: eu acho que o que ele muda, o, o que faz pra mim, pelo menos, dar tão certo isso no Disco Elysium, curiosamente, é que ele alcança isso de é, ser muito parecido com um RPG de mesa. Eu também, cara, sei lá... Fui mestre durante 10 anos de uma só mesa, por exemplo. Então, ganhei ah, muito RPG Caraca. de mesa. Hoje, infelizmente, jogo muito pouco. Tô querendo tocar uma lá pro pessoal do Nautilus, matar um pouco a saudade. Mas o que eu acho legal nele, cara, é que ele muda a dinâmica de como um RPG eletrônico lida com isso, né? A gente tava acostumado, a gente já tinha um meio que um molde, sabe? Que foi criado lá, lá atrás, lá nos anos 90, com CRPGs. A parada é que ele não parece... É, pô, cara, beleza, vamos fazer aqui, vamos ver o que que Baldur's Gate fez. Vamos ver o que que Fallout fez. É, vamos ver o que Planescape fez, sabe? Cara, vamos ver o que eles fizeram, mas vamos fazer do nosso jeito. Vamos entender. Quase
0: o que o Hollow Knight faz com o Super Metroid. É. é
3: verdade, é verdade. É
0: um paralelo que eu nunca vi ninguém traçar, mas eu acho que é bem válido.
3: Eu sinto que ele ainda dá um passo a mais do que o próprio Hollow Knight. O Hollow Knight, ele ainda presta muita homenagem, ainda que ele modernize de, de diversas maneiras. Eu ainda sinto que o Disco Elysium foi mais ousado. Eu acho que o Disco Elysium foi um muito ousado assim. E
0: eu acho que ele vai ser referência futuramente para o que a gente vai ver de RPGs de computador que se pre... que tem essa pretensão de serem de, de dar uma liberdade e que respeitam o significado da palavra roleplay, porque eu acho que essa é, palavra ela é. tem se perdido ao longo do tempo.
3: É verdade. para complementar isso que você tá dizendo, o que eu sinto é e aí talvez eu seja um pouco polêmico aqui. Eu sinto que essa, essa liberdade, essa ideia de você interpretar um personagem, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Então você pega um jogo como The Witcher, um jogo como Mass Effect, por exemplo. Vou, talvez não Dragon Age, porque Dragon Age é muito bom, Dragon Age de é excelente. Mas até certo ponto, todos esses jogos têm uma coisa em comum, que é... Você tinha decisões morais muito específicas, então... Isso,
2: é isso aí é... que eu tava
3: falando, é, ideia. É. Onde eu acho que o... o... Puta merda o... o jogo que a gente tá falando Disco Elysium Elysium Eu falei que minha memória <risos> era ruim é... Eu acho que o que o Disco Elysium muda A mudança de uma parâmetro que ele faz É que não é sobre reagir e fazer escolhas morais Não é sobre isso, Disco Elysium não é sobre isso Disco Elysium é sobre interpretar um papel Seja ele o papel de você mesmo Tipo, cara, quero me colocar nesse personagem Ou o papel de um personagem que tá Nas entrelinhas ali, escrito e descrito Para você Então, se você escolhe não interpretar o personagem, que é literalmente o personagem que foi dado a você e você vai descobrindo com o tempo, você se coloca no papel de, porra, cara, eu entendo o que esse personagem fez, mas eu quero reformar a vida desse personagem. Eu quero uhum. que ele, daqui pra frente, ele seja outra pessoa. Ou então você simplesmente pode, não, não, pô, ele é isso aqui? Tá bom, eu vou interpretar ele pelo que ele é, como ele é. Então você tem essa liberdade também. Mas não, cara, eu quero fazer esse personagem de acordo mais ou menos com o que eu tenho em mente, com o que eu penso, com a minha visão de mundo. E aí você consegue moldar. Então eu acho que ele muda essa dinâmica de, porra, cara, ele não é um jogo de escolhas reativas. Ele é sobre literalmente interpretar um papel. O Arthur falou, pô, cara, eu acho que ele é um jogo que vai moldar daqui pra frente o que é a roleplay. Então eu acho que nesse sentido é o que muda. Agora, eu sinto assim, eu imagino que vocês tenham coisa a dizer sobre isso, mas eu queria fazer um... adicionar um ponto. Cara, Disco Elysium, desde que saiu, quando ele saiu, todo mundo ficou louco. Tipo, cara, isso é muito bom, isso é muito bom e tal. Por quê? Porque ele pegou todo mundo de surpresa. Esse daqui, sequer é o primeiro podcast que eu gravo sobre o em que eu falo, cara, esse jogo é especial, esse jogo é especial. E é uma onda que muita, boa parte da internet segue. Então eu sinto assim, o cara que tá do outro lado, e, pô, cara, não joguei sabe, não joguei, ele, ele vai entrar com uma expectativa muito alta, então eu tava falando tava conversando isso no, no último podcast que a gente gravou do Nautilus. falando, cara esse é um jogo, quando ele sair pra console quando ele sair, né, atingir mais gente com o que graças a Deus tá chegando vai ter uma onda de galera falando cara, é isso? O jogo é isso? Ah, porque é a, gente, a gente foi pego muito de surpresa eu acho que pra você, não ser pego de surpresa nisso, de, tipo pô, é isso? Eu acho que tem uma pergunta essencial aqui e já que a gente tá falando de início, de começo, cara, você gosta de ler? É, entendeu? já começa por aí. <risos> eu sim, acho sim. que essa é uma pergunta válida, certo? Posso, posso comentar rapidinho o que você tá fuga. comentando? A primeira coisa é,
2: eu odeio quando alguém fala assim, esse jogo não é pra todo mundo. Eu odeio essa frase, cara. Uhum. Por, por exemplo, a galera fala muito sobre Dark Souls, aí fala, ah, Dark Souls não é pra todo mundo. É, é pra todo mundo sim, cara, sabe? Agora, eu, eu tenho uma exceção, esse jogo, cara. Ele realmente não é pra todo mundo. E o que, que eu quero dizer com isso? A primeira coisa. De... É... é. Maravilhoso. É... A primeira coisa é que, infelizmente. É, quer dizer, tá vindo... eu nem sabia que ia vir PTBR. Então.
0: É, foi, foi uma atualização recente, né? Um, um, um que eles chamaram Sim, semana de. Semana passada, Inter... é. Internacional e Update, né, que veio junto com uma versão mais otimizada do jogo, que, segundo eles, vai rodar em qualquer uhum. pau véio de computador. Isso, Legal.
3: inclusive, o André do Jogabilidade tá, tá na equipe, né? Eu
0: tentei sei. rodar num computador meio ruim, né, e, assim, não funcionou tão bem, mas... É pesado, bom. né? Kudos para, para Zaun. De qualquer maneira... O, é, sim, o André do Jogabilidade está na equipe de tradução e eu fico bem feliz. Legal. legal Porque ele é um cara muito competente e trabalhou com os jogos do Lucas Pope, né? O Obradinho, o Papers, Please. Então, eu confio bastante no trabalho dele. De qualquer maneira, realmente, eu acho que existem três barreiras atualmente no Disco A primeira delas é a língua, né? Uhum. A segunda é leitura. Se você não gosta de ler, cara... Desiste. Tipo, às vezes eu escuto as pessoas falando o próprio Felipe Min lá no, no review do Persona falou, ah, Persona é um visual novel. Cara, é até certo ponto, porque no outro certo ponto ele é um telegião crawler. Sim. Você luta bastante também. Você uhum. conversa bastante. Conversa mais do que luta, mas você luta bastante. Disco Elysium é um visual novel. tipo combate, Ele é um RPG de ler. Você só lê.
3: Não tem combate. É. Não
0: tem combate. O, os, os momentos tensos, os momentos onde há uma tensão e existe até um um senso de violência, um senso crítico de violência Acontece no jogo, mas de uma maneira Onde você vai ler e você vai decidir o que vai acontecer Uma rolagem de é assim. dados
2: e você vai ver na tela O, pe o personagem performando a ação que você escolheu dando certo ou errado.
0: Uma rolagem de dados literal, o que eu Sim. acho extremamente efetivo. O, o, o feedback visual que isso causa, nenhum uhum. outro jogo causa. Porque Sim, você dá frente na sua frente.
3: É muito especial. Muito especial. E, e, e o sound design das partes mais violentas do jogo, elas são legais porque elas são... Videogames, geralmente, é, é, jogos de tiro, por exemplo, a maior preocupação quando você dá um tiro, por exemplo, é passar um feedback em que você entenda que você acertou, você teve sucesso ou uma sensação de impacto. E aqui a coisa muda um pouco. O design de som trabalhou pra te assustar, pra te... Pô, imagina você tá andando na rua e alguém levanta uma arma e dá um tiro. Cara, você uh -huh. vai tomar um puta susto. Isso aí. E o design trabalhou nesse sentido que, cara, é uma inversão muito absurda e é muito doido ver isso num jogo. Mas eu, eu, eu acho que isso que você falou sobre é, não ser pra todo mundo, eu acho que é porque não ajuda, né, isso. Tipo, ah, não é pra todo mundo. Cara, o que, que isso significa, sabe? Sim, o que, que isso quer dizer? Então... Eu entendo, mas eu não sei se você concluiu a, a, o raciocínio.
2: É, então, o que eu queria dizer é que o primeiro a primeira barreira é essa, porque eu nem sabia que ia ter PTBR. Então, eu, <risos> eu, às vezes eu não recomendava esse jogo, porque existem várias. várias assim, ó, é uma barreira até social mesmo, cara. E, inclusive, gente que fala inglês, mas não é muito fluente, vai ter dificuldade com esse jogo. Porque é muito texto e ele fala de coisas. Com, é, muito específicas, assim, do corpo humano, sistema, sei lá, límbico, umas, umas paradas em inglês, assim, que você precisa realmente dominar bastante a língua. Então, Sim. pô, uma notícia ótima que a, essa primeira barreira vai ser quebrada, né?
0: E, e talvez segunda... você ser um pouco mais letrado do ponto de vista Sim. político pois seja é. uma grande vantagem, porque você há, há muitas coisas acontecendo ali, não existe uma dicotomia política, uhum. é, uma, é, é, ele é, uma, é uma política muito poliforme com muitos braços, muitas coisas acontecendo e não tem um senso de certo e errado tem um senso de muitas coisas ali no meio é, é muito
2: bizarro é, a gente vai se ter se... que parar pra falar só sobre isso porque é, esse é um é. jogo sobre política
3: exato, exato, eu ia tocar nesse assunto eu acho que é impossível falar sobre sexualismo sem tocar em assuntos. Que em especial hoje no Brasil, eles são no mínimo complicados de se debater. Cara, diz que eles não trata sobre fascismo, diz que eles não trata sobre neoliberalismo, diz que eles assim, é, é sem medo de tocar em assunto. Disco que eles é um jogo escrito por comunistas. Sabe? Sim.
0: Sim, que levantaram o, o, a estatueta no The Game Awards os quatro prêmios e falaram, a gente agradece a Marx. Engels e, e um outro autor lá que Exatamente. foi uma grande referência pra ele. Pronto, né, chegamos aí
2: na próxima barreira. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se a pessoa uh -huh. sabe disso, já, já. Assim, a gente tá vendo aqui pelo que aconteceu no Brasil. Se o cara sabe Sim. disso, ele automaticamente já toma ranço no jogo. Entendeu? É, mas
3: olha só. O, a minha parada é que eu sinto que ainda que ele seja. Vamos lá, é porque essa aqui é a parte mais difícil da discussão sobre Discalism. É.
2: é, eu sinto assim,
3: <risos> o Discalism, cara, ele, uma das coisas que a gente tava falando sobre esse início, como é, você começa num quarto, você vai de descobrindo e entendendo mais sobre você, mas tem a segunda camada que é, enquanto você vai descobrindo mais sobre você, você vai entendendo também a situação geopolítica daquele mundo, que é um mundo fictício. Uhum. É, então você começa a entender que é uma cidade que passou por uma revolução, uma revolução falida ali. Existe um, pelo menos do meu ponto de vista, um enorme grau de melancolia mesmo. Sim. no Sim. ar, assim, tipo, tem uma frase que se eu bem me lembro é do jogo, deixa eu tentar recordar aqui, é, eles falam algo tipo, por que que você sente esse tom de melancolia, é algo nesse sentido, tá a frase não é exatamente essa, mas uma revolução de qualquer tipo, ela é montada em cima de sonhos né, tipo, você sonha Sim. por algo melhor de qualquer tipo, qualquer tipo de revolução então ela foi uma cidade que passou por essa revolução e perdeu entendeu? Sim. Então, Sim, ela passou você... pelo
0: sonho, ela passou pela, pela guerra, ela passou pelo sangue Exato. e ela, ela tá no, no pós-revolução ela é do mesmo jeito que Fallout é pós-apocalíptico, ela é um, ele é um jogo pós-revolução. Você sente a, a agência dessa revolução, a agência passada, né, não mais atual, você não vê, mais vigente. Né? Buraco
2: de bala na Sim. parede.
0: Sim. Buraco de bala, Não, e os E Explorar
3: prédios. a cidade é, é explorar a história da cidade. E, e isso é fascinante, assim, Entendi. porque é, uma, é um pedaço de terra em termos de videogame mesmo. Um, uhum. É um, um mapa pequeno, mas muito denso, com história, com cultura, é, com personagens que tem coisa a dizer. Mas voltando é, é especificamente sobre esse lance de, porra, cara, de. Ser uma barreira. Porque sim, o jogo foi escrito por comunistas. O que eu, que eu acho sobre isso, assim... A gente tá muito acostumado em videogame. E, porra, vou citar aqui mesmo um dos jogos... Cara... Possivelmente o meu jogo favorito da vida, que é o The Witcher, mas uhum. o, o, o The Witcher, o Mass Effect, toda, toda essa leva recente de jogos de RPG e tal, a gente tá muito habituado a esse, essa dualidade básica. De, tipo, ah, porra, tem isso daqui, isso daqui. É sempre é o bem bom.
1: contra o mal e não importa quem é quem, né?
3: É, ou isso, como é o caso do Mass Effect, ou no caso do, do, do The Witcher, que é assim: olha, não tem nada certo e errado aí não, hein? Se você fizer aí, ó, você jogador, você que manda Por quê? Porque no fundo, no fundo é, eles, eles não estão eles não Interessados em bater de frente com o jogador São jogos que não estão interessados em te questionar, entendeu? Muito pelo contrário. É, você questiona o jogo para que o jogo sirva às suas propostas. E o Disco de novo, ele muda essa dinâmica. Então, cara, eu tomei múltiplas decisões ali em que o jogo, cara, me dava uma cutucada. Sim. Fodido, assim, de tipo, cara, E certas escolhas em que ele fala ah, então você se acha, você, você tô, tô percebendo aqui, ele não, não falava dessa maneira, lógico, mas certos personagens falam de uma forma muito expositória. Tô percebendo que, que você tem ideais revolucionários, você uhum. tá com a sua cabeça aí mais voltada pro comunismo e ele te puxa. Pô, mas isso daqui? Sim, e, e no, ele, ele cutuca um... na ferida,
2: cara. Exato.
3: É? Então, então, assim, eu não tenho certeza se é um jogo... Uma coisa é certa, você não pode ser um reacionário. Se você for você um reacionário, pode, você pode vai fechar esse assim, jogo.
2: Você pode até ser. Você pode até
3: ser. Atenção, porque o reacionário, ele não tem ideologia. O reacionário, ele reage, certo? Ele reage ah, não, de uma não, forma... Sim. Eu acho que ele só eu fica puto. Exatamente. Então, assim, sim, sim. eu acho que se você for reacionário, você. Tem um. Pô, cara, eu gosto muito dos podcasts do Waypoint, mas ouvindo os podcasts dele do Waypoint, eu fiquei, porra, cara. Mas no fundo, no fundo, eu acho que isso é legal, porque tem um personagem logo no início do jogo. Em que ele fala palavras fortíssimas, sabe? Que é uma criança, na verdade, uhum, é o cuno Sim E eles ficaram horrorizados no, no podcast relativo Tipo, cara, como assim eles estão falando isso, sabe? Como assim eles tá estão usando você é esse palavreado?
2: Nele. Você pode tentar bater nele, inclusive
3: Exato, como assim você tá falando esse palavreado dessa maneira? E o jogo passou por uma certa polêmica pra você vê, de pessoas de esquerda mesmo Porra, eu, eu me alinho muito mais com a esquerda do que a direita Então eu ouvi muitos podcasts de esquerda Eu ouvi podcasts comunistas Que estão absolutamente desalinhados com a mensagem final do jogo Entendeu?
2: É, você não é obrigado a agir 100% comunista no jogo, não você pode é, inclusive não, ser bem fascista, querendo, se você quiser
3: o que eu tô querendo dizer, exatamente, o que eu tô querendo dizer é, cara, ele foi escrito por pessoas que enxergam o comunismo, mesmo o comunismo ainda que eles tenham, sejam comunismo eles enxergam o comunismo de forma crítica. Na real, eles enxergam política de uma forma muito crítica. Sim, é também é
0: importante a gente
3: pensar e isso. Quando eu falo sobre
0: jogos, eu falo que sempre jogos são políticos e todo discurso é político. E tem gente que, ah, não, mas tal jogo não é político. Se um jogo ele é feito por pessoas, um jogo ele é automaticamente político, porque pessoas são políticas, elas se posicionam. Mesmo quando elas não se posicionam, uhum, elas estão se, se posiciona. posicionando. E você pode isso fazer isso é... no e isso, isso é muito importante da, da, é, da gente lembrar o um negócio de, de, da, da política, porque eles são pessoas que... Né, o jogo é de um estúdio da Estônia, né? E Sim. pra quem sabe um pouco de história, a Estônia foi parte da União Soviética, né? Exato. E ela é um país muito pequeno. Ela é um país que sofreu muito. Ela não comeu o caviar uhum. que a cúpula da União Soviética comeu, né? E, e é bem diferente você ver a relação que tem o pessoal da Rússia e das maiores cidades da Rússia com as cidades pequenas desses, dessas republiquetas né? de uma, dizendo de uma maneira um pouco grotesca, mas essas repúblicas pequenas que é, ficavam ali na, na, na cortina de ferro, então eles têm uma visão é, que, ao mesmo tempo, ela defende o comunismo e ao, e, ao mesmo tempo, ela ataca a maneira como o socialismo se deu ali na União Soviética, né? Da hegemonia russa.
3: Eu sinto que, é sobre esse lance de mensagem, eu sinto que todo jogo é político, mas não todo jogo possui uma mensagem política.
1: Sim, concordo. Eu,
3: eu acho que há uma diferenciação aí. O discrimination... Nem todos querem ser, né? Exato. É, uma... a, é, é transparecer, é, é, né? É tipo,
2: é vai tipo, botar um política no meu jogo, vai botar política no meu joguinho, né?
3: Eu acho importante fazer essa diferenciação, é. ainda que eu concorde absolutamente que todo jogo, qualquer coisa que você escreve ali, é inevitavelmente, é inerentemente um ato político. Mas você pega um jogo como The Division, por exemplo, e a gente tem na, na real, na real mesmo, eu tô falando isso porque eu acho que é, é disso que a gente tá acostumado em videogames. Essa é parte da crítica que tá inerente ali nas linhas do Disco né? de tipo, pô, você tem um jogo como, é, é, sei lá, The Division, como eu tava falando, que você se passa no meio de Estados Unidos destruído com uma tropa que foi montada e cara, não, isso, pô, mas peraí, isso daqui não é político, entendeu? Então, The Division, no, no, fundo, no fundo, ele não tem mensagem política nenhuma, porque ele não quer confrontar o jogador, ele não, não tá interessado nisso. Sim. E o Disco cara, ele tem todo interesse nisso. O que eu quero dizer, na real, na real, com tudo que eu falei, foi que, cara, eu que me alinho mais com, com ideais de esquerda, cara, eu fui constantemente confrontado pelo jogo, entendeu? Constantemente. Porrada atrás de porrada. Então, eu acho que, independente da ideologia que você tem, eu já fiz algumas builds lá, cara, o jogo vai questionar a tua ideologia, cara. Se você for um cara mais liberal, que tem uma cabeça entendeu? Porra, ele, ele vai te questionar tem como se você é
0: um reformista, se é um revolucionário, Ex exatamente. se você não é um não liberal.
3: Então, o que eu quero dizer com isso é que, cara, eu não tenho certeza um se você tem que, ainda que os criadores é, é, sejam é, é, comunistas se você precisa estar alinhado à ideologia deles eu tô falando que não tenho certeza, porque, né não vou dizer isso com, com toda certeza porque não foi a experiência que eu tive mas, é, o que eu quero dizer na real é, tipo, cara, eu não tenho certeza se você precisa ter é, é, um um capital Larinhar. político grande, ou ah, porra cara, um grande conhecimento político eu acho que desenvolver isso com o jogo vai ser interessante, né, tomar as beliscadas do jogo, eu acho que ele tem biliscadas muito necessárias, sabe, do tipo é, porra cara, é isso que você pensa? é isso aqui? e, e ele não para por aí tipo, cara, vamos ter, um, vamos ter uma conversa sobre aprofundar, isso
2: aprofundar, vamos aprofundar esse diálogo cara,
3: isso é muito legal em Descrivism é. isso é muito legal em
2: Vamos rebobinar um pouco aqui, porque a gente tá, avançou pra caramba. É
3: verdade.
2: Né? E a gente não. A gente só falou do jogo quando ele sai do quarto. A gente não falou nem o que, que ele tá fazendo ali, né, cara? Acho importante a gente Sim. falar que a gente é o um policial é e. Mas isso importa. Esse... É... Importa, importa? Importa. Às importa,
1: vezes. Não né, que assim, às vezes a discussão do jogo, ela sobressai ao enredo do jogo, né? Aquilo que a gente tá discutindo, a gente tá indo pra SVS, porque é algo que é interessante para quem tá jogando, né? E é preocupante, de certa forma, pro contexto de estamos jogando algo que é para todo mundo ou não é para todo mundo. Quando, quando uhum. eu concordo que todo jogo é para todo mundo, a, a conclusão é, você jogou e não gostou, é simplesmente você não gostou, ponto. E se você gostou, gostou, ponto. É, acha coisas legais e ruins em todos os jogos e segue a vida, né? Você tem habilidade para ou é capaz de jogar, é outro problema. Por exemplo, Sekiro, que é um jogo que é Difícil para muitas pessoas, tem um, tem um amigo que fala que é o jogo mais fácil da Front Software. Entendeu? Tipo, é, é, é questão de característica daquela pessoa com aquele, com aquele jogo. A parte política da coisa, a parte de relação entre as pessoas né, que vocês estão falando aí, também é algo que é interessante e é importante para esse contexto do jogo aí o enredo que vocês estão falando ele, ele vai te guiar para que eh, os pontos sejam necessários para aquele enredo, para você ter essa discussão ou são duas coisas que acontecem em paralelo e você conseguiria jogar esse jogo só pelo enredo e ignorar toda a parte política é.
0: ele costura bem, eu acho que ele faz essa, essa mistura boa, ele costura bem a, o enredo com o resto do que tá acontecendo, né, tem muita coisa opcional e tem coisa que você não sabe se é opcional, é, dada a, a, a profundidade que aquela coisa tá enterrada e que você precisa desenterrar por meio de interação. Né? Então é uma coisa meio complicada de você...
3: É, é porque assim, a gente tá... O seu personagem, ele tá no meio de uma investigação. É, alguém o morreu, alguém foi enforcado. Exato. Alguém morreu, alguém foi enforcado. E cabe a você, e mais tarde você vai descobrir que... Um parceiro também. Descobrir o que aconteceu, como foram as causas. E esse assassinato, ele é político. Ele, ele vem de causas políticas então é por isso que as coisas se unem mecanicamente e narrativamente então mecanicamente você tem que descobrir ali também é onde entra a parte mais é, de jogabilidade da coisa mas pra você entender as motivações pra você entender o que tá rolando pra você entender porque que aquele corpo tá ali em cima daquela árvore você tem que entender o que, que aconteceu politicamente nos últimos anos ali
0: Entendeu? É, dependendo da sua build, né? dependendo de como você organiza as suas habilidades no início do jogo, você vai ter uma certa dificuldade pra você conseguir lidar com aquele corpo ali, porque ele exige uma, uma, algumas certas habilidades, né? Mas o que a gente tá acostumado com o RPG é quando você não consegue matar um determinado chefe, né? Você precisa fazer o tal do grinding, né? Eu diria que o Disqlism, ele tem um grinding, um grinding interessante Que é, você precisa subir de nível É legal você é, adquirir novas habilidades Por meio de, da aquisição de, de experiência né? Você vai ganhando XP E você pode adquirir novas habilidades Você pode internalizar alguns conceitos Algumas ideias, que é uma coisa que a gente vai falar depois né? Do, do Thoughts Cabinet Mas eu acho que o grinding do, do Disqlism, ele É uma coisa interessante Porque se você não conversar com as pessoas Você simplesmente não vai entender Por que, que as coisas estão acontecendo ali por que aquele corpo está ali. Mesmo que você conseguisse lidar mecanicamente, né, por você possuir aquela habilidade, você conseguisse interagir, etc, e depois ir desenrolando né, o mistério, você não ia entender por que, que aquilo está acontecendo. Então é importante você se situar de tudo, você entender por que, que as coisas estão acontecendo daquele jeito, você investigar e às vezes você vai acabar conversando com pessoas que não tem muito a ver com o caso, mas que também são importantes pra te dar contexto do que tá acontecendo ali naquele... Naquele lugar que é muito pequeno, né? Porque o Ricardo falou do, do, do Disco eles, um, do tamanho do jogo, né? Ele falou, ah, é um jogo pequeno. Mas pra dar uma ideia de magnitude melhor pro pessoal que tá ouvindo, ele se passa basicamente num quarteirão. Ele se passa basicamente num, numa vilinha, né? É uma, uma vila assim, pequena, com é, algumas ruas alguns é, estabelecimentos comerciais, casas, conjuntos de apartamentos, etc. E é importante a gente colocar isso, porque eu acho que agora, no momento em que a gente vê jogos de mundo aberto e o tamanho deles, a gente para para pensar que o conteúdo do jogo é muito mais do que o tamanho, né? Eu acho que já, já tá meio batido essa ideia, mas é, é muito pequeno. O Descrição é assim, o Martinez, né? Que é o distrito que fica na, uhum. nesse, nesse local que é maior, que é Revachol. É um lugar muito pequeno e as coisas acontecem ali porque você vai desdobrando e né? fazendo as, as, as conversas fluírem é, de uma maneira a, a, a pender para o lado da investigação. Sim,
3: eu cito na minha análise que Martinez é um caldeirão ideológico, né? E é, meio é basicamente isso. Você tem personagens, qualquer tipo de personagem que você conversa exatamente por ela estar passando no momento em que você chega por um momento histórico para ela mesmo, sabe? É, todos os personagens ali, eles... Seja aqueles que querem construir um futuro ou aqueles que viveram um passado que foi perdido, eles têm um ponto de vista próprio, sabe
1: Eu acho interessante isso que vocês comentaram de as duas coisas vão acontecendo e elas se fecham no fim juntas, né? Ou seja, o Sim. cara trabalhou a narrativa e a forma de jogabilidade para que ambas trabalhassem uma em favor da outra e não, não descolou as duas e lá no final deu uma justificativa aleatória, né? Ele foi montando todo coisa, ó, você tem esse crime, você tem a falta de memória, você vai descobrir quem você é, por que você é desse jeito, e aí evolui seu personagem né, dessa forma, e também todo esse mundo que tá te abraçando aqui, tá te mostrando aquilo que ele também é, né? Então você não só descobre a pessoa, você descobre o mundo e você descobre o crime. Então são três coisas andando ali juntas, eu acho que a proposta é muito boa.
0: É isso, é isso. Exatamente. Eu acho que, é, voltando um pouco no que, que o Ricardo tinha falado, de que o Fallout e esses jogos, assim, eles trabalham muito com dualidade, né? Mesmo jogos que não têm uma característica mais enfática no RPG, no roleplay né, tipo o infamous, né ele tem esse sistema de moralidade e é interessante você ver que para qualquer lado que você for, né como a gente falou, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar pessoas que estão toda hora colocando você contra a parede e questionando as suas, suas escolhas eu acho que isso é, é, é interessante também, uma sensação que eu tinha Jogando Disco é que talvez, pela primeira vez, jogando um RPG focado em narrativa, é a primeira vez que eu respondo as coisas com sinceridade do começo ao fim, ao, ao fim do jogo. Porque chega uma hora que você tá jogando, qualquer que seja o jogo, vou dar um exemplo do Fallout New Vegas que eu tô jogando pela primeira vez agora, né? Eu nunca, nunca tinha jogado e tô gostando bastante. É um jogo bem interessante, né? Do, do ponto de vista da, da liberdade, de você poder fazer muitas coisas e ter... É, diversas, você, você abre essas, você abre missões, você deixa de abrir missões, você é, dá trigger, né? você, você dá, é, inicia algumas conversas, outras não, resolve missões de maneiras diferentes. Mas no Discordismo eu sinto que eu, eu não conseguia não ser eu mesmo em favor de um melhor resultado.
1: Uhum. Ah, e entendi.
0: Nos outros RPGs chega uma hora que você fala assim: eu quero responder, vai, vai se fuder, mas eu vou falar, não, tá tudo tranquilo, eu faço isso pra você. <risos> tipo, porque Sim. você sabe que o resultado pra você é melhor. E como esse jogo ele não tem uma, uma recompensa muito grande, tipo, sei lá, uma armadura fodona, ou você vai ganhar o mundo, tipo, você tá simplesmente se moldando ali, você tá vivendo o que é Revachol, você não tá vivendo a, a, a sua própria vida, tipo, você tá vivendo aquela realidade, né? para mim, o protagonista não é um verdadeiro é aquele, é, é, aquela, é aquele distrito, né? Sim? Então eu me senti muito mais impelido, assim, né? Eu me senti muito mais liberto a escolher coisas que eu realmente sentia de coração e não coisas que vão me dar um resultado melhor.
2: Sim, e nesse jogo você não é um super-homem, um super-escolhido o cara mais foda do mundo
0: não, ao contrário, você é um bosta. Você
2: é um bostão, tá ligado? você tá desarmado. Você, como você perdeu a memória, você é um policial, você perdeu a memória. Só que junto com isso, você perdeu o seu distintivo, sua arma, sua bota. Você, fica, você tem que procurar, tipo, um sapato. Então, é, por exemplo, você situa aí Fallout New Vegas. Pô, tô jogando Fallout. Deu ruim no diálogo, eu vou enfiar tiro pra, pra cima de todo mundo e eu vou sair vivo. Eu vou matar sim, 30 caras. Nesse jogo aqui, se você tentar enfrentar um cara, provavelmente você vai apanhar. Então, é, isso que você falou é muito legal. Que, tipo, você tem medo, cara, das pessoas. Você fala, cara, eu vou morrer aqui, tá ligado? Se eu Diversas vezes você é colocado em situações de conflito em que outros RPGs você vai é falar, cara, eu vou puxar a arma aqui ou então eu vou meter a porrada em todo mundo. Se você tentar fazer isso, muito provavelmente você vai morrer, tá ligado? E o jogo acaba e você tem que voltar o save, o que não é legal, Sim. né? E aquele então... negócio,
0: se você não tomar porrada porque o... as suas escolhas te colocaram, as suas escolhas diretamente te colocaram pra tomar porrada, Vai tomar uma porrada porque você não tem habilidade suficiente para conseguir ter a chance de jogar, de rolar o dado uhum. e acertar uma porrada, né? É igual ah. aquele momento bem intenso, que é uma, um dos momentos mais interessantes e que também gerou um certo murmurinho aí de, de, de é, coisas, coisas ruins, né? De, de um lado meio negativo da escrita do disco Elysium. Aquele momento que você chega no chefe do sindicato, né, aquele cara uhum. forte, não, 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 na verdade ele não é o chefe, né, um dos... É o,
2: é o cara que tá na barreira.
0: É um cara da, da barreira ali, um dos seguranças, né, do sindicato, e o cara começa a te dar uma, uma aula de...
2: Supremacia de raças. De teoria de
0: raças, né, que na verdade Sim. não é uma coisa bem científica, né, aquele negócio de tipo, ah, minha... o meu crânio é maior, é... Eu, eu sou mais forte porque biologicamente isso e é aquilo, né, e... E ele soa bem discriminativo, bem preconceituoso, né? O texto dele Aí, é todo momento, em caps lock, né? Isso, isso. Você pode dar um, um roundhouse kick na cara dele, cara. Sim. É, na minha build eu tinha 8% de, de chance de acertar. Então, tipo, você pode ser violento? Pode, mas tudo vai depender também de como você constrói o seu personagem.
2: Você Aí pode você vai tentar duas vezes de fazer isso, eu acho. Eu tentei Sim. a primeira vez, ele, tipo, segurou minha mão, sei lá. Eu tentei socar ele, ele segurou minha mão e torceu. E o que é legal hum. falar disso. A falha nesse jogo também ela é interessante, porque nem sei que você vai morrer. Às vezes Exato. você vai só passar de ridículo, tá ligado? Ridículo. Cara, eu lembro de uma decisão que eu tomei, que a gente vai falar dele que é o nosso, vamos falar logo dele agora para introduzir o Kim, que é o nosso parceiro.
0: Não, o Kim é o melhor, melhor Demagem, pessoa possível. Né? Ele, Ele é, é
2: demais. o cara perfeito. Perfeito. <risos> Então, ele é nosso parceiro e teve uma hora no jogo que a gente tava tentando tirar a porcaria do corpo do cara de cima da árvore. Só que ele tá preso com uma fita muito resistente. E eu tomei a decisão burra de falar por quem, assim, dá um tiro nessa fita, que aí ele cai. E, cara, ele, aí tu convence ele na ideia, troca uma ideia com ele, ele vai, tá bom, cara, vou dar um tiro. E ele erra o tiro. E aí, cara, tu fica aquela cara de, cara, por que eu pensei em fazer essa porra? Que idiota! E outra coisa que quem faz logo no início do jogo, cara, eu achei isso muito interessante. Eu, e aí foi que eu falei, cara, esse jogo é diferente. É, Se você clicar uma, o jogo é ponte e clique, né? A gente acha que visão isométrica, ponte e clique. Você clica uma vez, o personagem vai andando. Se você clica duas vezes, o personagem vai correndo. Lógico, todo mundo joga videogame e todos os personagens só andam correndo. Então a gente corria pra tudo quanto é lado. Teve uma hora que o Gink perguntou assim pra mim... Cara, por que, que eu até admiro a tua energia mas por que que a gente tá correndo o tempo todo, tá ligado? Sim. Aí eu falei, cara, que diálogo interessante, ele questionou uma coisinha <risos> básica, tá
3: ligado, de Sim. todos os jogos. É engraçado, né? <risos> é, ele tem... A, acho que é um dos primeiros jogos, cara, desse de escolha, a incorporar esse design que tá muito famoso em board game, que é o Fail Forward, né? Uhum. Então, tipo, a ideia é que... E, e é muito bem implementado. A ideia é que, ainda que você fale... Falha... Tá merda. É difícil <risos> falar falhe, falhe, <risos> não falhe de falhar é, falhar, ainda que você erre é, o, aquele erro o resultado daquele erro, ele é interessante o suficiente para fazer com que você continue se não melhore, então tem dois exemplos que eu me lembro de cabeça, que um é que você tá jogando com o René, gosto muito do René inclusive, conheço o René, e, e o René é fascista, brother, Para vocês verem o Renan é fascista, tem, <risos> esse personagem fascista é um coroa, meio fascistão e tal.
0: São os dois que estão perto do lago, né? Jogando as isso, coisas, né? Isso,
3: isso. E eles estão jogando um jogo de bolinha lá e tal. Então você pode interromper o jogo deles pra mostrar sua habilidade. Só que você sequer sabe como é jogado aquele jogo, entendeu? Então se você errar naquele momento, errar, você acerta. Porque o personagem, não você o jogador, acha que a forma certa de jogar aquele jogo é jogar a bola na água. Só que não. A forma certa de jogar o jogo é jogar num pedaço de terra que tem ali do lado. Então se você erra a rolagem de dado, eles falam, nossa, que boa jogada. E se você acerta, ele fica puto e fala, cara, vai pegar minha bola de volta. <risos> e tem, tem, tem outro momento também que você tem que cantar na cantina.
2: Ah, que é muito e... maneiro.
3: Muito maneiro. Quando, quando você canta certo, ele canta todo afinado e tal. E é só ele cantando uma música. Quando ele canta errado, sabe aquele momento, cara, que, porra, você entra num bar, você tá acabado, você tá triste. Aquele momento garçom aqui nessa mesa de bar, sabe? Que você coloca teu coração na música. É aquele meme, cara, do, do
2: cara com o cigarrinho com a mão assim em cima, assim, porra, ó. Porra, tá, cara, tá
3: exatamente. E, e esse momento, ele só é possível se você errar. Se você acertar, é tipo um karaokezão. Ele vai sim, lá e sim. canta. Mas se você errar, cara, ele passa, o personagem passa por um momento e fala, caralho, o maluco tá cantando com a alma dele, tá horrível, <risos> mas ele tá cantando. Então, tipo, ele, o jogo tem esse conceito de fail-forward, sabe? Tipo, cara, ainda que você erre, errar muitas vezes gera consequências mais legais do que acertar. E você ter que lidar com o seu erro muitas vezes é mais legal do que acertar ele de primeira. Isso é, isso é fantástico. Então. Sim. Eu já falei, já repeti isso duas vezes, mas. É mais uma forma que o Disco Elysium, ele, ele gira a balança, sabe? Ele inverte, e, e eu acho que são essas coisas que fazem o Disco Elysium é, não só ter sido a surpresa que ele foi, mas ser tão efetivo em como ele passa a mensagem dele, sabe? É,
0: eu lembrava muito, sei lá, nas 5, 6 horas de jogo, eu comecei a perceber, assim, que o protagonista, na verdade, assim, o personagem com quem você joga, que eu disse, eu é, 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 é a Martinez é a protagonista, né? Mas o personagem com quem você joga, né? Que é o nome dele, a gente aprende um pouco depois que é o Harry, né? Harry de Bois. Harry de Bois, né? Inclusive naquele Ou momento que.
3: Pode ser, pode ter um outro nome também
0: é, pode ter um outro nome, ou pode, ter, ou pode não ter nome, né?
2: Vou comentar é rapidinho que Martinez é o lugar que você tá, né? Acho que Rovachel é o bairro, não é isso? Não, é o contrário. Isso. É o contrário, acho né? Acho que
0: Martinez é
3: o, é o bairro, o é, é, é o lugar isso, é maior. Verdade. É, porque a gente é um não tinha maior.
2: falado isso aí, aí tu comentou que Martinez é protagonista, é. É, não é uma pessoa eu... que a gente tá falando, é o lugar. Exato.
3: Eu, eu evito citar a Lore, porque a lore é muito rica desse jogo. Sim. Sim. E cara, se a gente começar a entrar de lá é um programa próprio, assim,
0: lore Sim, é... <risos> Eu comecei é. a perceber, né, ao longo do tempo, umas 5, 6 horas de jogo, que o, o estilo do protagonista, do, do cara com que você controla, né, ele é bem aquele é... vocês já assistiram The Office o britânico, não ah, a eu né? assisti The
3: Office o, o,
0: o britânico, né, que tem o...
2: eu tentei o, assistir, mas é muito cringe, cara é pior, é pior, é mais cringe
0: do que... não, então, se você for pensar no quão cringe é o, 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 o papel do Rick Gervais, né, lá no uhum. no The Office britânico Cara, eu só consigo lembrar do, do personagem que você joga, né? Do, do Harry Debois. Porque ele faz umas coisas muito ridículas, assim, as pessoas estão toda hora. Ele chega na cena e a maioria das pessoas já olha ele com aquele. com aquela cara de tipo, o uhum. que você quer aqui? E acho que parte do que. desse olhar meio estranho pra ele é, é atribuído a duas coisas. Primeiro que você, tipo, tá com a, com a cara horrível, né? Tipo, você tá de ressaca bêbado e você causou demais naquela cidade sem. Assim, Saber o que tava fazendo E depois de alguns dias você se dá é, Começa a se dar conta, né? E começa a querer perceber o que você fez
2: E é um buraco sem fundo isso aí, cara Que você vai descobrindo as coisas que ele fez Eu não vou spoiler Mas sim, logo sim. No, no, ali na praça principal do jogo Tem umas marcas de pneu só, Tu só vai descobrir o absurdo que aconteceu ali Muito tempo depois, tá ligado? Sim uhum. É uma loucura
0: completa Tem uma outra coisa também que é importante falar Que é Sobre a função dele, né? Porque o, ele é um, um policial, né? Ele é um detetive ali. Ele tá junto com o um tenente, né? Que é o Kim Kitsugari. Mas a, a RCM, né? Que é a Revachol é, Citizens Militia. Que é a organização da qual ele faz parte. É mal vista ali naquele lugar. Porque, na verdade, quem controla tudo ali é o sindicato. O sindicato, ele é uma força política tão forte que ele não somente faz regulamentações na parte, da, na parte laboral, na parte trabalhista, né? Ele também é parte da segurança ali daquele local. Ele é como se fosse uma, uma organização de, de milícia mesmo, assim, que luta pelo povo, mas coloca o povo em risco. É uma coisa meio bizarra de, de entender. Assim, tem a
3: puta dualidade. Uma é, puta... é, é muito
0: doido. Tipo, o povo tem medo, mas o povo também reverencia porque sabe que eles garantem direitos. né Então é, é uma situação bem Sim. intensa assim, a todo eles momento. Não, eles
2: não reconhecem tua autoridade como polícia. Exatamente.
0: Então, Entendeu? por isso que as pessoas te olham com com nariz
3: torto, né? Toda vez. É, porque no fundo, no fundo, também você, você é meio que o turista ali, né? Então, por isso os personagens da da, da, do jogo, eles não, não, não possuem muito respeito pelo, por você mas não necessariamente por você, mas pelo que você representa ali naquele lugar, né você é meio que, porque como a gente falou, a revolução falhou e é, a Revachol acaba funcionando como um, um provedor, né, um, um, um... Provedor para governos que, de fora, né? Então você acaba sendo um invasor ali, você é enxergado como um invasor e tal. E isso é parte da tensão política que, que cria-se ali, né? E por isso é, a parte política ela acaba sendo é, obrigatoriamente desenvolvida, né? Porque você tem essas duas visões do que o Revatrol é ou poderia ser, sabe? Você tem essa visão do passado, de como o de se comportava politicamente no passado você tem visões distintas pro futuro de Real At All, sabe? E independente da, da ideologia que você se alinhar mais ali com o personagem do jogo ou que os personagens do próprio jogo já estão alinhados e conversam com você a respeito, você vai encontrar buracos você vai encontrar falhas, você vai então a própria, dentro da própria, do próprio sindicato que a princípio você parece ter sido um dos mandantes do, do, do trabalho ali do, do assassinato, né? Uhum. Ainda que você entenda ele como meio que o defensor das pessoas, é, a, a Lee de Revachor é onde você, é, em pouco tempo, começa a enxergar mais fruto de corrupção, sabe? Sim. É, ao mesmo tempo, você consegue, conforme vai evoluindo na trama política do jogo, é, enxergar como essas forças... Por que, que essa força interna ela é tão respeitada e por que, que essas forças ex externas estão tão... tão meio que sendo expulsas dali. Porque, no fundo, no fundo, o que eles querem de Reva é é serventia pura. Então você se encontra numa situação que... Por isso, independente de... E, e aí, coloca-se em jogo do tipo... Porra, cara, todos esses problemas, independente de ideologia que você escolher, elas estão acontecendo por conta de personagens ou por conta de... Cara, no fundo, no fundo, é o que essa ideologia representa. Então é quando você começa aprofundar a conversa e a coisa vai ficando mais interessante, né? É, e o que é legal eu acho aqui é que, por exemplo a gente citou mais cedo que, cara você pode ser 100% fascista nesse jogo, Sim. sabe? Mas independente do que você escolher, o jogo vai ter e, e não só ele vai ter o que comentar como é um jogo que não tem medo de tipo, cara, você tá, tá ligado que você é um fascista do caralho e com comentários é, diretos e muitas vezes reflexivos, ele te dá um soco na cara eu sim, acho, sim. E eu acho que isso é muito maneiro.
2: O jogo te encoraja a agir da forma que você acha que tem que agir. Acho que inclusive na tela de loading tem umas dicas que ele fala, ó. Cara, não tenha medo de falar o que você acha que tem que falar. Exato. Por quê? Porque o personagem é um, é um policial, né? Então, assim, é, ainda que. Não respeitem ao máximo ali a sua autoridade É um policial sendo escroto por um lado ou pro uhum. outro, isso é uma coisa muito normal
0: né Ou dando uma de João uhum. sem braço né é. Eu perdi minha arma e, e, <risos> tipo... e, e é
3: a coleção Das escolhas, né cara, que fazem Um jogo te chamar, enquanto você vai escolhendo O jogo ele vai contando suas escolhas Tipo, cara, beleza, essa escolha aqui Tá mais alinhada com esse tipo de raciocínio uhum. político Essa escolha aqui com esse daqui Até um certo ponto em que O jogo meio que entende o seu perfil e aí, ele tá pronto pra começar a ter uma conversa com você. Sim, sabe o jogo, é, assim.
2: Isso é, é legal falar, o Ricardo e galera. Ah. Que eu acho que esse jogo demora. Ele tem um tempo pra desabrochar. Eu acho que é tipo sim, assim: umas sim, 10 horas sim. de jogo, sim. ele tá completamente aberto.
3: O início do jogo Base. é muito.
2: É, eu senti umas 10 jogo horas. Tem umas
3: 30, não sei quanto vocês, vocês, vocês zeraram, mas ele é muito Eu joguei muito com 30. Devagar, eu
2: zerei com 30. Mas é, com, com 10 é horas devagar. de jogo ele me pegou. Com 10 horas Sim. de jogo eu falei, não, fudeu, agora. Aí eu fiquei jogando direto, tá ligado? Direto mesmo, era o que eu fazia. E, uhum. e demorou esse tempo, tá ligado? Antes disso, antes do jogo desabrochar com todas as opções, com todas as side quests ali abertas, eu, eu acho, eu digo que esse jogo ele tem uma missão principal, que é descobrir o assassinato, e o restante é só aquela árvore ali, que são necessárias, né? Algumas não, algumas sim, mas é pra ele desabrochar, cara, não é nem desabrochar, é pra ele apresentar todo o potencial dele. Ele uhum. demora, não é rápido. Sim, sim. Não sei se foi assim Mano, pra vocês. Mano, vocês
1: estavam falando da cidadezinha pequenininha, não sei o que, eu falei, ah, esse jogo tem 4, 5 horas, não, vou jogar 10 então, mas... vezes ele, vou é... ver várias vertentes. Não, justamente Mas assim. ele é
2: pequeno em raio, assim, ele é pequeno em raio, mas ele é muito denso em profundidade, denso. entendeu? Exatamente. Esse é que é o lance.
0: Porque você vai aqui e você conversa. Eu ia falar que tipo: não
2: é um Assassin's Creed, tá ligado? Que é ter um mapa gigante vazio.
3: É, só pra entender só É um pra pra pequeno entender, mapa profundo. <risos> Ele é dividido em dias. Ele é dividido em dias. Então, em um dia, você não vai conseguir explorar a cidade inteira. Porque você tem. Muitos personagens com quem conversar Entendeu? Claro. Seja pela investigação Seja porque você tá interessado ali naquele lugar Por exemplo. Ainda tem uma parte você que tá
2: fechada ac... o, o Ricardo.
3: Exato, que vai abrir Depois de alguns dias. Você acorda Sem assim, cara, pô, não sei quem eu sou Porra, o que, que você vai fazer? Você vai conversar com alguém Entendeu? Cara, o que, que aconteceu? O que, que... Que, que tá rolando? Entendeu? É... E ele, ele é um jogo que se, que, que, Mecanicamente se pavimenta muito Em questões lógicas, assim então, por exemplo, porra, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui. Pô, tu pode pegar um telefone e ligar. É, como o Arthur falou, a gente serve essa milícia de fora, né? É, é, funciona meio como uma polícia. Pô, você pode ligar pra lá e falar, cara, não sei meu nome, não sei o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E ter uma conversa, sabe é? uhum. Então, tipo, inevitavelmente, porque você não tem noção do que você tá fazendo ali... A primeira coisa que você vai fazer cara, deixa eu falar com essas pessoas, o que, que tá rolando aqui, Bruno, sabe? Então, conforme... Eu acho que
0: por isso o, o tropo, né, Essa m, algumas pessoas chamam de muleta da amnésia, ela é importante. Uhum. É, porque você precisa é...
3: introduzir isso pro jogador. Sim, sim, não, ela funciona, é surpreendentemente bem, assim, porque você pega nas primeiras horas e fala, ah, ok, eu já vi isso antes, sabe? Mas é de novo, eu já falei isso... Várias vezes, mas cara, é como o jogo Pega um conceito, pô, que a gente já viu E ele vira de cabeça pra baixo, assim Puta, esqueci totalmente onde eu queria chegar Não sei <risos> Ah, <risos> ok, lembrei, lembrei <risos> Ele tem esses dias, né, cara? Então você não vai conseguir, você não vai ser capaz de explorar ali aquele lugar inteiro no primeiro dia. Então, porque as coisas o que fecham, você... né? O
2: comércio fecha, as pessoas Exato. vão pra casa. ele vai que... passando a
3: hora. Conforme você vai conversando, vai passando a hora, entendeu? E aí, de acordo com a, com a hora que, que, que tá na cidade, você tem alguns eventos diferentes pra cada hora, sacou? Então, tipo, a forma que você é convidado a reexplorar aquela cidade no dia seguinte é porque, cara, um no dia seguinte... As pessoas estão fazendo outras coisas. E porque você pode ir a locais, ou, a locais ou visitar certos personagens que você não podia antes. Porque eles só estavam lá de manhã e, pô, de manhã eu só consegui conversar com esse personagem.
2: Animal eu Crossing. Não fui capaz
3: de conversar. Né?
2: Fui... É Animal Crossing, não, mas... Eu tava pensando mais no personagem. É, eu não joguei Animal
3: Crossing, mas eu acho muito interessante, assim, tipo, essa ideia de divisão é porque é como se cada dia fosse um ato. Enquanto você vai jogando, o tempo vai passando ali. Então, é legal até porque conforme os dias vão passando. Ainda que, cara, não exista algo mecânico como, sei lá, Dead Rising, tipo, ah, acabou teu tempo, perdeu, uhum. não tem nada assim, entendeu? Você pode explorar no teu tempo, ele adiciona um certo, um, uma certa urgência. emergência, assim, é um senso não, de urgência. Sim. É.
2: Rola até de, tipo, algum NPC falar pra tu assim, ó, me encontra daqui a dois dias o horário no meu apartamento.
3: Exato. Ou Isso então é você pode,
2: pode fazer uma parada que eu acho interessante... Que é quando o teu, você se despede do Kim lá, do teu parceiro, você pode fugir de noite sem ele, pra sim, fazer coisas, sim. porque ele te Errado, julga, gente. ele te julga, tá ligado? É <risos> muito
3: bom isso, cara.
2: Então, tipo assim, tu, tu tá com ele, tu tá meio bolado, porra, se eu sim. fizer isso, o Kim vai bolar, cara. Aí, sim. ele vai dormir, tu pode sair fora, tá ligado? Pra poder fazer sim. as paradas. Inclusive, ele me, no final do jogo, ele me denunciou que eu tava bebendo no serviço, tá ligado? Ele, o jogo sim. fica de olho no que tu tá fazendo, essa sim, é que é, é a parada. é muito bom,
3: cara. Por exemplo, quando você encontra o cara enforcado lá, ele tá todo cheio de, de uma armadura e tal, uhum. de última geração. Isso. Mas, tipo, tudo é pra pesquisa ali, né? E aí eu fiquei, hum, essa armadura aí. Hein? Vai rodar. Aí eu quando. Vou pegar. Quando ele. Quando eu entrei no quarto e falei, pô, valeu, Kim, vou dormir. Aí ele, não, então beleza, então vou dormir. Aí eu fui lá e roubei a, a, a armadura Enquanto ele não tava vendo No dia seguinte, o jogo é meio babaca com essas coisas No dia seguinte abriu uma linha de diálogo assim Perguntar para quem o que ele acha das suas novas botas Aí eu tive que perguntar tá é. É. Mas então... ele,
0: ele quer ser jocoso, né? Ele quer ser sim, sim. tipo Meio, meio, como é que eu posso dizer? Cínico, né? Ele quer ser meio cínico Às vezes Você
2: Tem, sim, tem um sim. apartamento que você entra que tem umas drogas no, no banheiro E eu falei, vou pegar só que, porque te dá um boost ali, né? Só que eu falei, não vou pegar na frente dele, não. Aí eu esperei ele dormir, aí eu fui lá e peguei. Porque se você pegar na frente dele, ele, ele vai tomar nota daquilo ali, tá ligado? Ele vai perceber e se bobear, comentar. Então, pô, que interessante, né? Você perceber que o jogo, tem um cara que tá vendo o que você tá fazendo ali, tá ligado?
3: Sim. É aquilo que a gente falou, ele muitas vezes é um jogo que apela pro humor e, cara, ele é muito direto, assim. Então tem uma parte, por exemplo, em que você encontra uns punks com umas jaquetas. Sim, que, sim. Ali, são mais ou menos isso assim, porque a gente teria que traduzir uma tradução literal. Eu não sei se vocês lembram exatamente as duas, mas é mais ou menos assim. É Uma tá escrito viadinho e a outra tá escrito vai se fuder. É, negócio. um negócio ah, assim. Né? foda-se o mundo, foda-se o mundo, não, vou, mas... vou traduzir. É porque é fagot, se, se eu bem me lembro. É, mas, tipo, é bem agressiva a expressão. É, o que, o que o personagem tá dizendo ali enquanto eles conversam. É tipo, mama, sabe? Me mama e tal. Aí uhum. eles têm uma conversa assim, que tipo de pessoa você é? Me manda ou foda-se a porra toda? Aí, cara, é. tu começa a ter uma conversa muito surreal, <risos> sabe? Do tipo, que é o que, cara? Então, o jogo ele tem várias dessas partes, assim, que tu fala, cara, o que que tá acontecendo? Tipo... Acho legal de
2: começar, já que tu chegou nesse ponto, começar a falar da, da parte mais complicada do jogo, né? Que é você montar o seu personagem, tanto em habilidade quanto... No tot Cabinet, que, cara, eu Exato. acho que até hoje eu não entendo direito como funciona. Acho que vocês vão me ajudar. <risos> é bem a bem. A eu acho que aqui, todo
0: mundo é que zerou não entende, nem o é pessoal que fez. É.
2: Vamos lá, alguém começa nem falando o pessoal que sobre fez, é foda. É, cara, é, 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 Renata, eu,
0: eu... É, muito é muito complicado. Ó, vamos começar pelas habilidades, que eu acho Boa. que é uma coisa muito legal de você falar. Talvez Disco Elysium, vou, vou ser um pouco polêmico, seja o jogo que eu joguei, pelo menos, melhor escrito que eu já vi. Esse jogo é incrivelmente bem ah, escrito. Ah, é
3: muito bem escrito,
0: e, e eu vou falar uma coisa. Eu de um... um
3: livro. Também, né? Sim, sim, é, ele é um universo
0: que vem sendo criado pelo, pelo Robert Crovitz, né, acho que é o nome dele, há pelo menos 15 anos. O universo do Disco Elysium vem sendo escrito, né, como ele era um, um, um romancista, né, e ele vem criando esse universo, desenvolvendo ele ao longo de 15 anos. Então ele é um jogo que tem muita densidade. Tirando essa parte que a gente já falou de política, de toda... Esse caldeirão ideológico, né? como disse o Ricardo, tem uma parte muito interessante que é a parte das personalidades e como elas interagem no meio dos diálogos. Você tá conversando ali e, de repente, você tá falando com você mesmo, com uma das 24 personalidades que tem dentro da sua cabeça. Porque, tipo, você é um cara que é um papel em branco, ao mesmo tempo, é, no início do jogo, né? um papel totalmente em branco. Ao mesmo tempo em que você é uma pessoa que tem um pouco de cada uma dessas 24 habilidades dentro da sua cabeça, dessas 24 personalidades. Algumas são mais voltadas para a parte motora, outras são voltadas para uma parte mais de, de psique, outras para uma parte é, mais física, algumas para a parte de inteligência, assim de, de você saber lógica, retórica. Então, você saber distribuir esses pontos, né, e conseguir conversar entre com essas personalidades é uma coisa muito interessante ao longo do jogo, que, por exemplo, você tá conversando com alguém e tal, e você percebe que a pessoa tá mentindo. E você tem uma intuição, né, associada a você, uma personalidade de intuição, e você Isso. consegue perceber vai que a pessoa tá linha. mentindo.
2: É, vai abrir uma linha de diálogo mesmo, no meio da conversa. Sim. E vai ser a tua intuição falando contigo, ó, esse cara aqui Exatamente. tá mentindo. E aí você Exato. vai conversando com ela. Pô, mas será que ele tá mentindo meio? O que, que você acha que ele tá mentindo? E ela vai te contando. E aí confiar Exato. nessa intuição ou não vai caber do jogador, né?
3: É muito legal isso, cara. É. É porque... É como se a tua cabeça fosse em múltiplos personagens, assim. Sim, é, imagina, sim. por exemplo... Divertidamente. Ah, vou dar um exemplo aqui. Divertidamente. Divertidamente. É, um, divertidamente, é um, um exemplo não direto do jogo, mas vamos dizer que a tua lógica te diz, cara, essa mulher aí tá, tá mentindo, entendeu? E o teu drama, ele fala, não com você, mas com a tua lógica do tipo, ah, cara, ela, ela, ela pode estar tá mentindo, mas ela é uma gata. Sabe? Isso, é, né? e Pô, aí ela E aí a lógica fala, cara, pensa bem no que você tá falando. E, entendeu? Então, lógica e drama eles são personagens aí na tua cabeça que conversam contigo e entre si. Então, tipo, é uma parada muito doida, cara. Sabe? E aí,
0: tomar uma determinada abordagem, ou seja, se alinhar uma dessas personalidades e fazer com que isso reverbere ou reflita na pessoa, ou na, na conversa, tem a ver com a rolagem de dados que a gente falou. Então, às vezes a lógica uhum. vem, ou, ou a, o drama, né? Que talvez seja uma, uma das personalidades que eu consiga mais falar sobre, porque eu investi bastante. O drama, ele é muito sobre mentir e detectar mentiras, né? E eu gostava muito de, de, de ser esse tipo de pessoa de conseguir, não de mentir, mas de conseguir detectar se as pessoas estavam me passando pra trás, né?
2: Como é que aí eu assisti tá bastante agora.
0: no drama. E aí, você percebe, né? Quando, tipo, a pessoa tá falando e tal. E como o jogo, ele... É, claramente, ele é um jogo de um orçamento baixo e tal. E ele não tem essa questão fotorrealista, né? Que teria um... Por exemplo, a gente pode dar o exemplo do L.A. Noir, né? Que tinha toda aquela questão de... Captura de face, pra você poder perceber por meio da face da pessoa se ela tá fazendo uma expressão duvidosa ou não. Ou os jogos que tem uma. que tendem a, a ter essa intenção narrativa, dos. de Fumochan video né? Tipo Her Story. Uhum. Que o Her Story você cata na hora se a pessoa tá. se a, a Viva Cypher, né? A atriz. A protagonista, né? Tá, tá falando a verdade ou não. E nesse caso, esse jogo não teria como você saber. Porque ele é um Sim. jogo todo com com detalhes, né? Mas ele não, ele não tem expressões. E é aí que eu falo que o jogo é bem escrito. Porque ele uhum. descreve de uma maneira tão rica as coisas que estão acontecendo. Tipo, o personagem deu um olhar pro lado com uma certa insegurança. Então, tipo, por meio da escrita você consegue pensar em tudo aquilo Isso. que tá acontecendo. Todo aquele detalhamento que você vê nos não... jogos, sei lá, da Not Dog, na... uhum. de, de estúdios grandes, você percebe aqui por meio da escrita. É incrível,
3: cara. É... Eu diria que não só isso, como também... Por isso que a gente por isso que eu falei no início, cara, você gosta de ler, porque ele usa muitas ferramentas que são literárias, né? Então, Sim. por exemplo, você pode ter um caso, isso é muito interessante, ele tá falando do drama, de perceber a verdade ou a mentira. Sempre que um personagem... Não, nem sempre, às vezes o drama, ele quer se, Sempre que o drama percebe alguma coisa quer se manifestar sobre alguma conversa que você tá tendo, ele rola em silêncio, uma rolagem que você não sabe. Se deu certo ou deu errado. Uhum. Então vamos dizer que, a ah, tem que tirar 13 pro drama perceber algo. E aí o, o dado não tinha dito que foi rolado, tirou 12. Então, você muitas vezes, você não pode confiar naquilo que tá sendo dito, entendeu? Então, se você, por exemplo, no LA Noir, ainda que ele brin tente brincar com isso, você vai na tua intuição, né? Você viu o rosto se mexendo, ah, eu acho que ele está mentindo, entendeu? Aqui não. Como você não tá vendo o rosto, você não tá vendo nada... Você tem que ler a descrição daquilo que foi dito, que você não sabe se, foi, se é a descrição correta ou não, porque ele trabalha com percepção. Então, tipo, não é a percepção do jogador, é a percepção do personagem sobre aquilo, porque o jogador não é capaz de ver. Então, você muitas vezes tem que questionar, é, mesmo as suas habilidades mais potentes, de, tipo, porra, cara, será que isso aqui tá certo? Será que essa informação tá certa? Isso é legal porque ela acaba te levando... A essas decisões que inevitavelmente você se baseia muito a sua decisão Nesses personagens que conversam na sua cabeça Porque a gente conversou do Kim uhum. E Disco Elision é um RPG E o Disco Elision é esse teu amigo, né? Ele tá lá pra te ajudar, ele tá lá pra conversar independente disso, o Kim, independente... o que que eu falei? Que 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 o que Disco eu falei? Elision, né? O Disco <risos> O Kim, ele tá lá pra te ajudar e tal Mas... Pra resolver esse problema de você não ficar explorando a cidade, ou tá sempre conversando com vários personagens a partir de um só ponto de vista, a sua cabeça é como se fosse uma party completa. Dentro da tua cabeça,
2: sabe? É verdade. Porque o drama, <risos> é
3: o drama, ele tem uma personalidade, tá ligado? Não é só tipo. Ah, eu vou perceber. Não, ele tem... Ele, ele, o drama, ele é dramático, certo?
2: A gravata então, fala
3: com você. A gravata fala com você, Aliás, exatamente. um dos então...
2: melhores momentos dos jogos é quando a gravata toma uma decisão drástica, que eu não vou falar é. aqui. Você
3: sabia que ela não falou comigo? Não, aconteceu. Porque você tem que ter certo, certo tantos pontos pra ela começar a falar com você. É, os
0: pontos são em Joga novo, Empire. Joga
3: é, né? é. de Conversa
2: com a gravata, cara.
3: Conversa eu descobri com quando zerei eu descobri que a gravata falava, eu falei o cara, tem, a um momento,
2: tem um momento que a gravata toma uma decisão que ela fala agora, meu irmão, uhum. vai na minha tá ligado, e cara, Sim. é muito é brilhante, Sim. vê no Youtube, nem joga de novo vê no Youtube, isso que eu tô falando não, eu ouvi,
3: eu ouvi podcast com a galera ah, comentando a experiência deles, né mas com certeza eu vou jogar de novo inclusive aquela conta
0: do é, Can you Pet The Dog Elas, eles colocaram um pedaço do disco eles falando você e pode pet uhum. a a caixa de correio
1: você ah, pode acarinhar sim, sim. a caixa de correio, parabéns. Você
0: pode acarinhar a caixa de correio. Você pode
1: bater e ela também. pode você falar pode bater. também, né,
2: a caixa de correio, pode ela conversar fala, com você. Ela fala, você pode você, bater né? nela, você pode bater nela também.
3: Cara, muito bom. É porque é o personagem, você, ele, ele é, as conversas de discuridência são naturalmente meio doidos às vezes, sabe? E é ah, onde a gente, entra não, é, um a gente pouco não é meio doido também? Às vezes tu não sim, fala com o teu sim, PC, tu fala exato, assim, filha da puta, exato.
2: dentro da tua cabeça, tu fala, cara, tu não tá ligando é, não, por quê, tá ligado? É isso é bem... que o personagem faz. Ainda,
3: ainda que eu acho que o Harry, ou como você botou nele, esteja um, um, um passo a mais da loucura. Ah, sim, sim. Ele sim. é bem... É.
2: Ele, ele é muito é bem doido.
3: porra louca, assim. E a, além de ser um jogo engraçado que trata de assuntos... Além de ser um jogo que trata de assuntos sérios, o Disco é um jogo muito engraçado, cara. Não sei se vocês acharam. Achei, Não, achei muito. Eu com muito. certeza dei muita animação em muitas cara. partes. Então. É, inclusive isso, ele faz sentido dentro daquilo que você falou, do Que é o que eu tava pensando quando você falou. Tipo, pô, eu me senti livre pra fazer as escolhas que eu queria, porque muitas vezes o jogo, ainda que ele trate de assuntos sérios, ele não se leva super a sério, do tipo, cara, você quer falar isso? Velho, vai em frente, fala aí, vê no que vai dar. Porque, às vezes, isso vai, vai de acordo com aquilo que eu comentei também, do, do design de FailForward. Às vezes, ter uma conversa quente, ou uma conversa que vão pra lugares completamente inesperados, são mais legais do que ter aquela conversinha toda certinha. É um jogo que eu acho que isso acaba ajudando na própria escrita do jogo. Você nunca sabe o que esperar, sabe? De uma
0: É, ele não é muito previsível, né? Exato. Isso, e isso é muito legal. E o fato é. dele te dar essa liberdade, dele te permitir ser você mesmo e não lutar sempre pra melhores escolhas, né? É. Uhum. Isso faz com que você tenha uma, uma expressividade, mas você consiga se expressar melhor, né? Sim. Como Como jogador e não somente Exato. como um... Sei lá, um receptáculo daquele mundo.
3: Exato. É, e, e é legal porque ele faz isso sem ficar nessa coisa meio niilista de. Ai, ah, será que existe certo ou errado? Não, não sei. Tudo que tá certo pode estar errado, o que tá errado pode estar certo. Não. Ele pode viu, estar certo até não.
2: certo momento e chega numa hora que você faz uma coisa, mesmo buscando um objetivo é, que você acha nobre. De, de, de que de eles confronta. ele confronta. E aí de repente. Isso é muito
3: legal, gente.
2: Você chega num momento que eu tava. Eu tava. Porra, vamos lá, não vou falar o que eu tava fazendo, vamos lá. Aí chega um momento que teve um cara que pediu pra eu fazer uma coisa Que eu falei assim, pô, peraí, isso aqui não, cara Eu tava, eu tava contigo sim. aqui Isso aqui eu não, não é legal, isso que você tá me pedindo, tá ligado? E aí você escolhe Vai ser o quê? Vai ser maquiavélico? Os fins justificam os meios? Ou não? Sabe, vai ser, enfim, joga da maneira que você achar E lide com as consequências Uma um dica que eu quero dar Lide com as consequências, não volta ah, a save sim. Se voltar a save, você tá usando Tá perdendo o jogo se você, vocês ficar voltando, você você está
1: perdendo o jogo. Isso vocês estão falando tá me lembrando hum. o jeito do Detroit tentar fazer as coisas mas não conseguir. É,
3: eu nunca joguei Detroit. Hum. Porque
1: o Detroit tem essa moralidade implícita, né, de tipo, ah, será que eu vou fazer isso ou erra... é certo ou errado, né? Ele é meio hum. é, dual, né? Ele Detroit não tem um Detroit é muito um...
2: bom, Renato. É um jogo muito bom, mas eu Eu gosto. É... Eu acabei ele esse ano. É, eu, eu, eu também gostei, mas eu acho que... Sério mesmo, você, eu acho que você vai jogar o disco Elijo depois dessa de, ideia que a gente tá tocando, trocando. Detroit, ele chega a parecer o, o infantil, assim. Olha, e, é, porque sabe? Detroit é
1: infantil. É, pois é. é, é esse é o é. ponto, Detroit o é infantil. Tá um... não, não quer dizer que ele é ruim por isso, né? Isso, só é. Um,
2: é, é um jogo, é, eu achei maneiro,
3: tu fica emocionado. E vai eu não maneiro. sou o maior fã do David Cage, né? Mas é... É que eu nunca que... tinha jogado
1: nada dele, eu joguei o Detroit no Play 4, né? E... Eu gosto dos jogos E aí dele. vocês estão falando, ah, não, não, assume as suas decisões, toca pra frente e tal. E eu queria jogar o Detroit desse jeito, só que o jogo meio que te força o uhum. braço, né? Uhum. E... Uhum. E... e o fato desse jogo que vocês estão falando, né, no, no Disco Elysium, não fazer isso, eu acho magnífico, assim. Tem um...
0: Eu acho que tem... tem coisas interessantes, assim, que, que acontecem. E guardadas as proporções, eu acho que os, o jogo que eu vou comparar, ele, ele é muito inferior ao, ao Disco Elysium, mas o que acontece no Disco Elysium é mais ou menos o que acontece no meio é, do, do Life is Strange. O Life is Strange, ele é assim. Você pode interagir com os objetos, você conhece muito sobre aquele mundo, ele te dá ações conte contextuais, ele te dá uma ideia do que tá acontecendo. Você tem escolhas, você sente o poder é, nas suas mãos de rebobinar ou não e etc. Mas no final, o, a, o que aconteceu antes não importa muito porque... Nada vai refletir naquele final. O Discoilism, eu sinto muito disso nele, que ele não é um jogo sobre finais. Eu vou traçar um paralelo que é meio louco, assim, mas talvez na minha cabeça funcione, que eu, eu sou formado químico né? e em termodinâmica a gente fala que existe variável de, de processo e variável de estado. A variável de estado é assim, o começo é igual ao final, é tipo, o, o que importa é o começo e o final. A variável de processo é todo o caminho pra onde você tá passando, ele é importante. O Discoilism é, é sobre isso. Porque todo o caminho que você tá passando, ele é importante. Ele não é um jogo sobre vários finais, como é o, o, o The Witcher 3, que tem trinta e tantos finais que você vai fazendo pequenas escolhas e elas vão estourar lá no, no, no final do jogo. Ele é um jogo sobre o, o emaranhado que tá ali no meio, aquele monte de coisa que tá acontecendo ali no meio. O começo do, do novelo de lã tá desatado e o final tá tranquilo. Só que aquele emaranhado do meio, que é onde acontece o, a, parte, a porção interessante do jogo.
1: Entendi.
2: Vamos tentar falar do Tough Cabinet, que, é, que essa é a parte que eu não vou conseguir explicar. Assim, vou, vou, tentar, vou tentar explicar o que eu entendi e vocês me ajudem. Uhum. Tough Cabinet é o seguinte, você, conforme você vai inter interagindo com os personagens, a gente deu o exemplo ali do cara que estava na porta lá do sindicato, que ele tinha ideias de supremacia de raça e tal. É, você interagindo com eles, você ganha um pensamento. E você tem os slots que você pode colocar esse pensamento, e esse pensamento ele vai demorar algumas horas ali dentro do jogo, Pra você completar o ciclo dele, pra você entender daquilo que você tá falando. E a partir dali, se você é entendendo aquele pensamento ali, você pode voltar lá nesse NPC, conversar com ele sobre aquilo, já que você entende é, sobre o assunto. É isso mais ou menos que eu entendi. Só que eu não sabia usar direito isso. Essa é a verdade, tá ligado? Como é que vocês lidaram com isso? Não, eu acho
3: que o Fort Cabin é não tinha a maneira que o jogo encontra de você delinear de uma forma direta a personalidade do, do teu personagem. Então, uhum. ele não necessariamente, pelo menos das escolhas que eu fiz, abre uma possibilidade para um personagem. Então, eu comentei mais cedo que ele... O jogo, ele vai pegando as suas escolhas, entendendo mais ou menos é, um pouco mais da ideologia de quem tá jogando e tal. Ele vai acumulando isso. Então... O jogo meio que reage, muitas vezes, nem sempre. Às vezes é um, um diálogo que ele pesca e ele te chama atenção, a sua própria cabeça te chama atenção, tipo, pô, tô percebendo que você pensa um pouco dessa maneira e tal. E a partir dali você pode fazer com que o personagem reflita sobre uma conversa que ele teve e desenvolva um pensamento crítico a respeito daquilo. Então, nesse caso, por exemplo, que o personagem era meio eugenista, tipo, ah, é, os mais fracos têm que morrer... É a minha raça superior e tal. Tinha um contexto racial, mas também muito eugenista aí. Você pode tirar conclusões próprias a respeito dessa teoria de raça. E a partir dali, cara, você pode se transformar em si um racista ou entender aquilo pra ser capaz de criticar, né? É, não é necessariamente isso que eu tava pensando, o que você internaliza,
0: é... você endossa. Né? É, então exato,
3: é isso que eu tô exato. falando. Ele abre diálogos a mais. Eu não quis colocar. De acordo com o. Diálogo... De com o que você comprou ali entre aspas é porque ele é como se fosse uma árvore de habilidades exatamente era isso mas de pensamentos entendeu? é, então, é tipo, porque ele, joguei
0: ele é a árvore de habilidades isso. de um jogo que não tem combate então você, você precisa dar uma certa liberdade para o jogador para ele escolher o que, que ele vai é, equipar né o, o que ele vai ter é, o que ele vai colocar de atributos nas habilidades dele você faz isso de três maneiras: subindo de nível, uhum. equipando itens. Só que o, o equipe de itens ele é uma coisa meio complicada. Porque às vezes você necessita de algum item equipado. Então eu acho que o Tot Cabinet ele, ele é, uma, ele é um, um tipo de árvore de, de habilidade que você. que ela é mais moldável. Sim. Você não tem a necessidade de estar tá com coisas equipadas. E você também não tem aquela questão mais estática do nível. Porque o nível é. À medida que você vai subindo de nível você ganha um ponto pra você atribuir em qualquer uma das 24 personalidades dentro da sua cabeça. Uhum. Só que uma vez colocado esse ponto, é, com exceção de uma ou outra ressalva, você não pode tirar ele.
2: Uhum. Ele top fica cabinet, lá. Você ele opera, é estático.
0: Né? O Tot cabinet, ele é uma coisa mais dinâmica. Ao mesmo tempo em que eu acho muito interessante dele limitar a quantidade de, de pensamentos que você pode internalizar a cada vez, você não pode ser tudo de uma vez. Ninguém não, sabe não é. tudo sobre tudo, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso é uma é uma, uma grande uma coisa bem legal dele. E que, inclusive, eu, eu é, não sou muito fã de Assassin's Creed. Mas é uma coisa que eu gostava bastante no, no Assassin's Creed Origins, né? Que é um jogo que tem muitos probleminhas e tal. Mas eu gostava muito disso. Que, tipo, você terminava o jogo e você tava com um terço da árvore de habilidade completa. Por quê? Porque a pegada do jogo é, é exatamente isso. É você... Colocar o que você acha mais importante. Não você terminar o jogo com tudo completo. Entendi, entendi. Não tem necessidade de você terminar tudo completo. Né? É, eu então, acho
3: é... legal que o que você tá fazendo basicamente é ao mesmo tempo... Construindo uma árvore de habilidades padrões de que você vê em outros RPGs... Mas ao mesmo tempo construindo a visão de mundo do teu personagem, né? E o que eu acho massa nisso... É que em vez de você simplesmente, ah, pô, beleza, passei de nível, ganhei um ponto, vou comprar um novo pensamento. Esse pensamento, ele os desenvolvedores falam muito de materialismo histórico, de dialético e tal. E essas, essas habilidades, elas só você só é capaz de despertar esse pensamento indo pra rua, uhum. conversando, conversando, sentando, trocando. Né? Eu, eu acho essa em si uma mensagem muito massa. Do jogo, Não, com sabe? certeza, com
2: certeza. Atual demais. Atual ah, cara, não.
3: demais. O, o, mas o disco-liz não é muito atual, muito né, atual. cara? É engraçado. Tipo, Assustadoramente muito... atual. Sim.
1: Menos a parte de ir pra rua. Não vai pra rua, não. Não. Vem cá, pra tá... rua ah, não. não. É? <risos> Verdade. <parte>
3: esquece. <risos> é, vocês me entenderam o que eu quis dizer. Tipo, cara, porque a gente tem muito... A gente hoje tem muito uma galera que se forma no YouTube ou, ou puramente se forma dentro de uma faculdade de uma forma muito academicista. Você não pode esquecer que existem lados, né? Existem o lado é claro que, porra, não tô desfazendo de nenhuma maneira o estudo, é importante que você se informe, é importante que você vá atrás e entenda, mas é importante também que você desenvolva o seu senso, o senso crítico em conjunto em especial na rua, por quê? Porque na rua tem ação, então eu acho que o jogo enfatiza isso, durante o jogo você é, é, entende que essa é só uma das maneiras que o, que o jogo reforça isso inclusive eu, eu comento isso na minha análise lá no Nautica, pra quem quiser ver lá no meu vídeo de Melhor de dono
1: isso que você está falando é legal, né? De o jogo é um jogo que não é preto e branco, o pensamento que a gente está expondo não é preto e branco. Né? Ele tá sempre colocando: olha, cara, você tem que estar tá disposto a encarar esse jogo, encarar esses pensamentos, encarar o seu próprio pensamento e expor as suas ideias contra as ideias que estão sendo expostas para você e interagir com tudo isso, né? E é tipo, é, faz parte do jogo, faz parte da sua vida ao mesmo tempo, né? É inter... muito louco. Bacana.
3: Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é certo. isso que você falou. Legal que você captou a mensagem. Porque eu acho que a gente não não teve tanto spoiler aqui. Forma, uhum. Eu já recebi alguns convites pra falar de Disco Elysium. E, geralmente, eu fico com um o pé um pouco atrás. Porque, como eu disse, eu tenho a memória muito ruim. E eu já não lembro, como eu lembrei quando eu fiz a minha análise, por exemplo. Quando eu acabei de jogar, todos os pormenores do jogo. Tipo, ah, todos os personagens, todos... Porque é muito profundo lá Todas uhum. as cidades e tal. E eu fiquei, porra, vou gravar com eles porque... Vai ter ajuda ali, né? Vai ter uma galera. Então, o do Náutico a gente não gravou sobre Disco que Porque eu falei, cara, não dá. Eu tenho que relembrar tudo. sim, sim. <risos> E os meninos lá, só o Lucas zerou, né? E o Lucas zerou há mó tempão. Eu falei, cara, quem vai ser o cara que vai lembrar de tudo? A gente tem que ter alguém. Então, como tinha vocês aqui, eu falei, não, vamos lá. Mas eu consigo mais comentar sobre Disco um do ponto de vista crítico, assim. Então, porra, o que eu achei mecanicamente, o que eu achei... De uma forma geral, se eu for começar a comentar lore, eu não consigo, eu não sou capaz, porque ele é muito profundo. Mas a mensagem do jogo, a ah, o, o grosso do jogo, pra mim é isso que você descreveu. Então eu acho que a gente fez um bom trabalho. É.
1: Eu antigamente eu falava, cara, não vou gravar programas, né? Não vou ser o host do programa que eu não tenha jogado o jogo, nada dele pelo menos, porque eu não eu, eu, vou, eu vou perder, né mas eu acho que ganha um outro viés que é, a pessoa que não sabe nada do jogo, é a maioria das pessoas que vão ouvir, Sim. E, aí, uhum. e aí é interessante ter esse, esse outro olhar de falar, tá, ok a pessoa que não jogou vai entender o que a gente tá falando, vai entender porque que esse jogo é bom ou não é bom porque alguns jogos são fáceis. Você fala de um Resident Evil 2, você explica, de certa forma, fácil e o cara entende pelo resto que ele jogou. Mas alguns jogos como uhum. esse não são assim, né? Eles são fora da caixa, eles são... É, usando a expressão merda, né, pra definir um jogo desse, mas tudo bem. É um jogo que tá tentando criar algo em cima daquilo que a gente já jogou antes de uma forma diferente. Se ele é diferente, como que a gente passa a mensagem daquilo que ele é diferente ou não? Não é falando, ó, oh, ele é point and click, ah, porra, foda-se, eu não quero jogar The Dig, Full Throttle, não é isso que eu quero jogar, sabe? É, mas ó, ele é porque ele é assim, ele te, e ele não tem as expressões do, do no ar, ele vai te descrever, vai te guiar assim, assado. Eu acho que essa parte é, acho que é mais interessante para a gente tratar do jogo do que só falar... Ah, olha só, porque ele tá ali e ele anda três passos nessa direção, então é, tem tal e tal teoria. Tipo, eu acho isso meio maluco, né? Que às vezes não leva ao cara que tá escutando decidir se ele quer ou não embarcar nessa jornada, né, do jogo. Eu acho
0: que é legal sempre tentar passar as sensações, né, os sentimentos que você tá tendo com aquele jogo, o que ele é, além do press-release, né, <risos> porque eu vejo muita gente fazendo review de press-release, basicamente, tipo, falando tutorial, no, no, ah, você aperta X, pula, aperta quadrado, bate, tipo, cara, isso aí eu vou aprender no jogo, mas o que que esse jogo traz para você de sensação, o que que ele te causa, entendeu? Acho que essa é a parte importante e talvez essa seja... A parte mais importante da gente conseguir legitimar, de uma vez por todas, que jogos são experiências pra, pessoais, né? E se você ficar falando que você aperta X e, e bolinha corre e o X pula, você tá sendo muito mais objetivo do que subjetivo, né? Pra todo mundo o X pula e o, o, o bolinha corre. Hum. <risos>
3: então é,
0: é muito importante a gente falar sobre essa questão de o que esse jogo causa, por que ele é tão diferente, né? com o que, que ele se alinha, tipo, ah, qual jogo parece com ele, tudo bem, isso é, isso é importante, né, mas por que, que ele se diferencia dos outros jogos? A gente falou do Planescape Torrent, eu não joguei, né, infelizmente, mas já tá na lista aqui, mas eu tô jogando Divinity Original Sin 2, e eu vejo que junto com o Fallout, né, você vê que estou jogando só jogo tranquilo e Persona 5 <risos> só jogo 5. curto só eu
2: jogo, jogo, Persona 5, tô de Divinity
0: também. e Fallout, só jogo curto uhum. né? depois eu fico reclamando que eu não tenho tempo pra jogar jogo novo <risos> mas enfim, é, tô toda hora é, percebendo também que os jogos são muito bem escritos tal, tem coisas interessantes. O próprio Divinity tem muita liberdade para você fazer as coisas, mas o um ele, ele é diferente. Ele, ele é realmente um jogo que merece a, a, o, o, que ele, o que ele faz, assim, seja pelas inspirações audiovisuais dele, que a gente não falou, né? A trilha sonora dele é fantástica. E, não, ele, é, e ela é não é
2: expositiva demais. Né? A trilha sonora dele aparece quando precisa aparecer. Né? Sim,
0: ela, ela é bem minimalista, assim, né? E eu acho
3: o visual fantástico também. E o, o visual, visual é... ele é
0: muito. Ele é muito baseado nessa, na ideia tipo, do, do Rembrandt, Vassily Kandinsky, né? E, e nesse pessoal, tipo, expressionismo, pós-expressionismo, né? Tem até uma, uma outra artista que, agora eu esqueci o nome, Jenny, alguma coisa, que eu li no, no, no texto do, do Maxon Lima, lá do, do Start, que ele comenta sobre ela também. É, eles se baseou muito nessa estética aí é mais moderna, né, então cara, é incrível, o estilo de arte do, do, do jogo é muito original, a gente tá tão acostumado com esses, assim, não querendo desmerecer mas pixel art toda hora, né e cara, ver esse estilo de arte assim, pra mim, foi tão gratificante quando ver o estilo de arte de Gris, né, e eu não sou tão fã do Gris mas eu acho a arte dele ímpar, assim, muito muito, muito Tem dois foda. dias
2: de Gris, cara, realmente é, é bonito.
0: Nossa, eu achei a arte incrível, dele né? fantástica, e, e disco tá, original da mesma forma. É. Nossa, é marav maravilhosa, dos dois jogos.
3: É, eu acho que eu, em relação ao, ao Disco Elysium, não só na parte visual, cara, na real, acho que tudo, eu acho que Disco Elysium é uma chacoalhada que videogames precisavam fazer um tempinho, cara, sinceramente. Eu gosto, eu acho que ele tem personalidade em tudo, em como ele lida com tudo. Tipo, o visual tem muita personalidade, o a trilha sonora tem muita personalidade, a história, tem enfim. E eu acho que vale estar aqui também que eu gosto demais do final. Gosto muito do final desse jogo. Eu acho que ele tem uma mensagem muito poderosa, que pode é, passar de maneiras diferentes, assim, de acordo com quem tá jogando. Uhum. Então, assim, eu sou um cara e cara, eu cresci ali... Curiosamente, eu cresci com Mega Drive e PC em seguida, então eu joguei Fallout, Ball dos Gates, joguei tudo na época, ainda que eu não, não fosse tão bom de inglês, então... Mesmo tendo jogado na época, eu, sabe, não peguei muita coisa, por isso eu tive que rejogar recentemente, eu gosto muito de ser RPG e tal, e cara, eu, eu mantenho pra mim, eu, eu fiquei em dúvida porque, né, um jogo recente, ano passado eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, vamos esperar o tempo passar, mas eu, eu acho que eu mantenho minha posição, cara, é pra mim o melhor RPG que eu já joguei, assim, ponto, eu realmente gosto mesmo, acho, acho o discurso muito especial. Eu sou
0: é, meio divisivo, né, nesse negócio do melhor RPG, porque eu sempre divido, tem gente que não gosta, né, mas eu, eu divido dois gêneros de RPG, eu acho que existe o JRPG e existe o WRPG, e o WRPG uhum. compõe também CRPG e etc, mas dos RPGs ocidentais, assim, não geograficamente falando, que também é uma coisa que muita gente discute, né acho que o, o, o WRPG ele, é, existe o RPG japonês em gênero e existe o RPG oriental em gênero, e a gente não tá falando de localização né? de onde o jogo foi feito tanto que eu considero Undertale um JRPG mesmo sendo feito pelo Top Fox e considero o, o, o Dark Souls um RPG ocidental mesmo sendo feito por japoneses, uhum. né pelo Miyazaki e Turma e Companhia Limitada mas de qualquer maneira, todos os RPGs ocidentais talvez o Descrizions seja o meu, o meu favorito mesmo, de melhor escrita com certeza ele é, porque é é um absurdo desse jogo. É, é muito lindo, cara, você pensar em, em como um jogo desse foi, foi escrito, porque é muito profundo, é, é muito contemplativo ao mesmo tempo que é reflexivo. É, tudo funciona tão bem, tipo, putain. Eu não tenho nenhuma... Nada contra o jogo. Tipo, absolutamente uhum. nada me incomodou. Tudo bem, é claro. Eu falei daquele negócio da Eugenia lá, talvez aquele comentário pontualmente tenha sido um pouco complicado, né, por se tratar de um, uma pessoa com esse fenótipo negro e tal, não sei se isso te incomodou, Ricardo. Eu acho mudou, que tem Ricardo. que ser
3: tratado, sacou? Eu acho que tem que ser tratado. É foda, porque ele usa palavras fortes, em especial, como eu falei, teve alguns pod... tiveram alguns podcasts que ficaram muito chocados, mas eu acho que o choque, ele pode ser usado de uma forma... Como se for que respeitoso,
0: né? Eu acho que, eu não, acho eu que ele foi diz, respeitoso. Eu não usaria
3: nem respeitoso. Eu acho que o Disco não se preocupa com isso, sabia? Ah, isso é respeitoso. Sim. Porque ele, tá, ele quer te chocar mesmo naquele momento. ele sim, quer, sim. Ele quer te dar esse estalo de tipo, cara, aqui as coisas funcionam assim. Aqui, nesse lugar aqui, as coisas funcionam aqui. aqui. Assim, é diferente quando usa-se o mesmo termo de uma maneira é, ignorante, sem ter noção do que aquilo pode, sabe? De ter... Qualquer teor narrativo... Qualquer intenção narrativa... sabe? É diferente sim, sim. quando diz que o Disco Elision usa essa mesma... Isso é a minha opinião, tá? Com certeza você vai sim. achar... Eu sou negro, mas com certeza você vai achar pessoas que discordam... Que acharam ofensivo e tal... A minha opinião é tipo... Cara, sim, tá lá pra chocar... Sim, choca... Sim... Tem um motivo. Sim, eles sabem lidar com esse motivo de uma forma muito inteligente, entendeu? Sim, sim. Então eu sinto que. Tá lá pra isso mesmo. A ideia é essa mesmo. Eu acho que tem um, um artigo que eu li que ele fala assim: é, pra, pra que, talvez pra que a gente para que a gente consiga raciocinar em cima desse tipo de problema, a gente precisa falar tão abertamente sobre ele. Tão, de uma forma tão chocante sobre ele. E o Elision, ele não ele não abre mão de ter essa conversa com o jogador, por mais chocante que as escolhas do próprio jogo possam refletir ao longo da narrativa, ou por mais que as escolhas do próprio jogador possam refletir na narrativa, não importa. É tipo choque, mas usa esse choque pra alguma coisa, sabe? Na minha cabeça isso faz sentido.
2: É, eu, eu acho, concordo, cara. Inclusive, saiu na Epic Game Stories aí o GTA V. Uhum. Você pega o GTA V, ele é um jogo que faz diversas críticas ali, só que eu acho, sempre achei, né? Tem a crítica de muito rasas, assim, sabe? Rasa. Ah, vamos falar mal ali do, do Facebook, sabe? Aí bota um cara lá e tu matando o cara do Facebook. Diz que ele não, não faz isso, né? Eu acho, assim, eu, eu penso... Uma analogia que eu faço... Quando eu joguei o jogo, eu fiz na minha cabeça. É uma parada que eu, eu gosto muito de mergulhar, né? Eu, eu, eu acho que é a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar esse mergulhar. Nossa. E o mergulho, ele pode ser... Ele é bonito de qualquer jeito, né? Mas ele pode ser... Você pode se arriscar, entre aspas, em uma profundidade maior, e se você for nessa profundidade maior Ele vai ser mais bonito, mas ao mesmo tempo Mais assustador, mais impactante O Disco não também nem é assim Se você jogar ele na camada mais rasa ali Da discussão, nem entendendo nem Tá falando ali politicamente E fazendo teu, teu personagem é, Responder tudo ali em cima do muro Ah, não tô interessado nisso, quero saber só do, do corpo aqui Vai ser é um jogo legal só que se você mergulhar, vai ser assustador Porque o jogo vai te questionar o tempo todo Botando o dedo na ferida Mas também vai ser muito bonito, cara Então eu fiquei pensando Sim, nisso, cara é, isso é um mergulho que você vai escolher até onde você
3: vai é Verdade tá uhum.
2: Vai ficar na superfície? Gostei, vai... gostei
3: da analogia, gostei muito
2: Eu fiquei pensando nisso quando eu... eu nem escrevi <risos> isso na análise, porque eu achei bobo Ainda bem que você gostou uhum. eu gostei. <risos> Vou editar o Faz texto bom. lá e vou botar essa porra mas assim...
1: Vai editar porra nenhuma, tá escrito, tá publicado, já era
0: Já era <risos> coloca, coloca, você faz assim, ó Como, como eu
3: entendo Disco Elysium agora Tempo, é, do, do agora. ponto de vista do meu hobby Pode
1: crer. Tá escrito é isso, em cara. áudio aqui, mano Pode
3: crer. Mas Disco, Elisa, Disco Elisa, ele tem muito material de crítica que foi explorado, porra, ano passado Muita gente falou dele, tem muito material muito legal, cara Muito material que, que, em que você, eu depois que zerei Puta, eu fui igual maluco, eu comi. Oh. Cara, o que estão que dizendo? O que estão que dizendo? Deixa eu ver. E aí Eu cheguei a publicar lá no meu, lá no meu perfil, cara. de Tipo, tem um, um material que ele é explicitamente sobre, sobre o final do jogo, sabe? Oh. É, e que ele toca de uma maneira diferente, ele fala um pouco disso que você tá falando. Então, eu gostei da nova faz bastante sentido, sabe? Assim.
2: É, e outra coisa que eu queria falar pra finalizar sobre as minhas impressões sobre o jogo, é pela falta de combate que gente tem no jogo, quando esses momentos acontecem, que são momentos de tensão de combate, isso dá um peso muito eu jogo Fallout, por exemplo, Fallout eu jogo evitando o combate ao máximo eu sempre distribuo meus pontos, eu joguei The Water Wars também, zerei tem, tem uma semana eu distribuía uhum. sempre meus, meus pontos em inteligência, diálogo carisma, eu gosto de jogar esses jogos pra que o combate seja, que eu puder evitar de combate, eu quero evitar Pra que quando esse combate uhum. aconteça, ele tem um peso enorme, sabe? E Square Enzo, ele faz isso. E, por, pela falta de combate. Você pode zerar, acho que você pode zerar o jogo sem nem pegar sua arma de volta. Quando o combate ali acontece...
3: Pode, pode. É, é.
2: pode. Quando acontece, pode. cara, esse momento de combate, a tensão, ela é tão enorme, porque o jogo te construiu ao tempo inteiro falando, ó, oh, você pode falar, cara. E o medo não é nem mais você morrer, quando chega naquele momento. Quando chega no momento não. do combate, você não tá nem não. mais com medo de você isso morrer. Isso é
3: muito interessante. O medo é de todos os personagens que você conheceu Entendeu? ao longo do caminho. Tipo, Pô, cara, eu tô, eu tô seguro, mas e a galera que é galera? minha volta? É tipo, caralho, não mata ela não, não mata, não mata esse cara lá. Ai, meu Deus, alguém... Cara, isso é, caralho, é, incrível, é muito cara. foda. Que é jogo muito... constrói. Sério, que cena... Tensa, meu irmão. Que cena tensa. Meu coração é muito foda, porque na hora que, que eles anunciam essa parte mais tensa do jogo, cara, eu tomei um susto. Sim. Caralho, é, o que que tá acontecendo?
0: E totalmente Falei, fora do seu merda. controle, né? Ao mesmo é, tempo te em que você tem muito controle no começo do, do jogo, ao longo do jogo, né? Você, por meio da, dos diálogos e tal. Você começa a falar, é, puta, acho que é agora, muito... agora perdeu. Oh, o controle. Só de
3: falar eu me arrepiei. Essa parte é muito <risos> incrível. Caralho. E é o conceito do fail forward aplicado de maneira literal, né? De, tipo, porra, você pode perder, entre aspas, no sentido de, cara, toda a situação pode dar muito errado mas ela vai gerar consequências que, bicho, são inesquecíveis, assim, na tua cabeça a história seguiu, sabe? É. Então eu, eu acho que isso é aplicado de uma forma muito genial no jogo, cara. Ali, aliás, eu, eu, eu sinceramente espero que de todas as lições que a gente é, é, teve ou capaz de enxergar em Disque Elysium que essa seja a, a que mais reverbera entre criadores, assim, sabe? Tipo, porra, cara, como a gente segue aplicando, porque esse conceito, ele pode ser aplicado pra tanta coisa, sabe? Não só jogos de escolha, como jogos de stealth, por exemplo, jogos de puzzle, entendeu? E, tipo, porra, cara, de você tomar decisões erradas, o jogo se adaptar de maneira a criar uma, uma consequência mais interessante do que o próprio acerto direto. Eu gosto muito desse conceito, é muito interessante.
1: Eu concordar com você, porque ultimamente a gente tem visto... Tem, tem, no geral, né, tem três opções. Ou você falha e morre, né, acaba e dá game over, ou aquela situação não se reflete, né, tanto faz, e você normalmente não tem o que fazer com ela, né? Você não tem ação uhum. quando tá dando merda, né? Tipo, ah, você foi descoberto num jogo de stealth, beleza, e aí você não pode reagir, não pode dar um tapa na cara do maluco, não pode correr, né? Tem toda essa discussão Sim. e eu concordo com você. É, é o jeito melhor de você... Colocar o jogador na... Melhor vírgula, né? Dá pra fazer de vários jeitos. Um, um jeito legal de evoluir na coisa é... Se eu te der várias opções você pode usar elas a hora que você quiser Sim. ou não usar, e se der ruim você pode contornar ou tentar fazer diferente.
3: Sim, dando um exemplo eu não joguei o, o Detroit mas do Heavy Rain, por exemplo ele tem essa ideia que é, na época eu achei muito foda, pô, você morre com o personagem e a história continua, mas ele meio que cria um final ruim tipo, ah, é. porra, é. daqui você tá, o Disco Elision não tem isso, entendeu até porque, como eu falei, as decisões erradas ou falhar muitas vezes gera, é, é, na Narrativas mais interessantes do que acertar. Então, tipo, não é sobre... Eu acho que isso define muito bem des assim. Não é sobre dois lados. Não é sobre bom ou ruim, sabe? É... Ele gera consequências. Ele gera consequências. A narrativa mudou. É isso. Entendeu? A narrativa mudou. E ele se adequa muito bem a essas suas escolhas ao longo. Essas suas falhas e acertos ao longo do, do jogo. Não só falhas e acertos em termos de rolagem de dado. Mas em termos narrativos também. De, tipo, de você escolher coisas... Em que muitas vezes o jogo é, te questiona, questiona a sua decisão. É, e como a gente repetiu aqui ao longo do quest, ele vai na ferida mesmo.
1: Assim. Uhum.
3: Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, mesmo. Desculpa de isso, do meu ponto de vista. Assim.
1: Maravilha. Bom, gente, acho que é isso. Falamos não tudo que tinha que ser dito, né? Mas. Um, Talvez uma tudo boa que parte você disso.
0: que não jogou precisa ouvir, é. mas não tudo que você <risos> já jogou deveria ouvir.
3: <risos> é verdade.
1: Ótimo. Gente, muito obrigado por esse papo aqui, por apresentarem mais detalhes esse jogo que eu irei jogar, está na minha fila, né? E para que muitos ouvintes aí conheçam esse jogo, que deve ter passado batido, né? Por, por alguns aí. Então, valeu aí por essa, por essa gravação. Obrigado aí, Arthur. Opa, tamo Ricardo, junto. Ricardo. Valeu, cara. Bom? Valeu. E galera, você que tá ouvindo aí, deixa aí seus comentários nas redes sociais, venha falar com a gente sobre esse jogo, sobre todos os outros jogos sobre se você se interessou ou não por jogar Disco Elysium ou qualquer outra polêmica aleatória que você queira começar, venha conversar com a gente aí, bater um papo sobre joguinhos.
0: Ass assistam lá o vídeo do, do Nautilus, do, do Disco Elysium, um vídeo muito bom do Felipe Pepe, como a gente já comentou, e também queria recomendar o podcast do Overloader, um, es um episódio especial lá que o Heitor fez com o Bruno Dias, que é desenvolvedor, e com o Lucas Avadil, do, do Nautilus, um ótimo episódio sobre Disco Elysium também, eles entram um pouco mais a fundo em lore, né? em, em questões, nas nuances do jogo com mais spoilers e um excelente episódio o Overloader o Nautilus e o Jogabilidade são os três canais que fazem um trabalho excelente aqui no Brasil eu procuro sempre me inspirar pra fazer o nosso lá no Neo Fusion
1: tá certinho, certinho. é isso aí valeu galera até o próximo programa abraço valeu valeu valeu, valeu. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Hud-On Produção Audiovisual.